0: Bem-vindos a mais um Ayurveda podcast com Lucas Campos.
1: Tudo bem, Lucas?
0: Tudo jóia, Mari. Beleza? Sei que o Jonathan está aí também. E aí, Jonathan? Beleza, pessoal? Beleza, Lucas? Beleza.
1: Então, Lucas, a gente está junto aí nesse projeto do Jornada Ayurveda. E aí a gente começou esse projeto no começo do ano, fizemos três encontros, a gente parou no quarto devido à nossa pandemia, e aí a gente nossa. retoma a nossa conversa, o nosso encontro por vários canais. Então, aí quem estiver entrando aí com a gente, a gente começa aqui a transmitir no Instagram, ao vivo também a gente está no YouTube, no Google Meet, então se vocês que estiverem entrando quiserem perguntar, interagir mais com a gente, pode mandar aqui perguntas por todos os meios. A gente está super high-tech.
0: Exato. Com essa adaptação. <risos> <risos> então, Mari, eu agradeço aí mais uma vez vocês aí, é. Jonathan, você, Mariana, pessoal do Nanioga. Estava sendo sensacional os nossos encontros Tava. presenciais, né? Tava. A gente fez assim, em janeiro, fevereiro, março ainda deu tempo, se não me engano, foi de Pernayamas foi. Mas, enfim, aí veio o Covid, a gente vai se adaptando e estamos voltando aí então, né? E é sempre um prazer, uma honra estar tá aqui com vocês. A gente está aqui no mesmo localidade física, né? Apesar de a gente não estar tá se vendo nos últimos meses aí presencialmente aqui em Brasília, no Guará. Verdade, mas agora para né? o mundo inteiro, né? Online, high-tech. High-tech.
1: Lucas, o tema de hoje é então, eu devo saber do meu docha
0: Então, é isso. É, eu até coloquei esse meme aí de início, né? não sei se o pessoal... Quem, acho que quem está no YouTube, né, no Google Meetings, é isso? Está conseguindo ver, né? a gente está praticando uma apresentação. Mas, enfim, é um meme assim, de brincadeira que, no geral, muita gente gostaria de saber o docia, né? dessa pessoa. É um ponto focal para quem geralmente começa a estudar a Eurveda.
1: Uhum.
0: É, mas, assim, muitas vezes, quando as pessoas vão fazer por si só ou não estudam profundamente... Elas confundem muito o que é o dosha dela, o que é o desequilíbrio dela. E isso, no geral, pode gerar muita confusão. E se a pessoa não tiver um acompanhamento certo, não tiver estudado muito bem isso aí, é, fica muito ruim. E esse meme fala assim, "Ó, fiz um acompanhamento com a Eurveda e ele não disse o meu Docha. É Porque já aconteceu isso comigo, no sentido de eu estar acompanhando algumas pessoas e no final, depois, elas falarem... Puxa, Lucas, eu vim aqui, a gente fez uma hora, uma hora e meia de acompanhamento do nosso encontro. Fiquei super feliz, mas você até agora não disse qual é meu dosha, né? E, e muitas vezes eu falo assim para as pessoas, né? Que é uma coisa meio polêmica. Eu falo, ó, eu até coloquei na nossa apresentação. E já coloco aqui já de cara dando spoiler. A questão toda é o seguinte. Você, é, quem precisa realmente saber o dosha da pessoa com profundidade, geralmente vai ser o terapeuta, ou o médico, ou o védico porque existem várias formas a gente fazer, por exemplo, a análise de uma pessoa, né? Tem por oito pontos, por dez pontos, por doze pontos e por aí vai. E isso é imprescindível para a gente poder saber isso aí, para poder abordar o tratamento da pessoa, tá? É. Agora, as pessoas por si só, quando ela, como eu falei, quando elas estão estudando ou é, querendo, por curiosidade, faz um quiz, né? Por exemplo, o aplicativo do Ayurveds tem um quiz, inclusive, que ele é uma coisa mais didática, que ele não vai substituir jamais né, uma presencial com uma pessoa, é, um terapeuta com um médico, por exemplo. Então aquilo fica mais a título de curiosidade, e muita gente pega, às vezes, aquele pedacinho de coisa que ela viu e acha que sabe tudo, né? E Sim. aí ela descobre o doxa dela, e muitas vezes as pessoas confundem um desequilíbrio de um doxa com o que ela é de verdade, que é uma outra confusão.
1: E, então... e pior é isso, né, Lucas? As pessoas às vezes começam um, tra um tratamento sozinho, começam a tomar medidas sozinho, porque Sim. também não entende a profundidade de saber o doxa e, e, e aí começa a fazer as coisas sozinhos. Lucas, eu não sei se você tem acesso à minha tela, mas tem o Fernandinho, a Fernandinha está perguntando o que é Docha.
0: Perfeito. Então, é, essa, é a primeira, essa é a primeira coisa que a gente deve saber é sobre o que, que é, o que são dochas, né? Mas só antes falando isso aí, eu coloquei algumas partes aqui é, que eu vou dar uma pulada. Mas olha só, só falando isso aí que você falou, o que aconteceu? Teve, inclusive, a gente estava numa discussão num grupo aqui de Elvedo e tal. Uma pessoa mandou é, para determinado terapeuta, antes de eu responder a pergunta da, da Fernanda, da Fernandinha, é, uma pessoa mandou uma coisa lá e falou assim, ó, oh, eu achei que o Ayurveda fosse melhor, porque eu vi não sei o que aonde, eu li sobre isso e fiz essa dieta e eu tô pior. Nossa. Né? Então, assim, foi um alto tratamento. Isso é igual remédio de verdade, né? A gente tem que lembrar que o Ayurveda é a ciência da vida, ela lida com a parte do corpo físico, a parte do corpo mental e até mesmo com o corpo sutil, o corpo espiritual. Então, assim, você fazer uso disso indiscriminadamente ou sem saber o que você está fazendo, com certeza vai acontecer algumas coisas, né? Pode acontecer alguns desequilíbrios. E a chance é muito grande. O Ayurveda é muito complexo. Tá? E aí então respondendo, entrando aqui, é, o que que são dochas né, a Fernandinha perguntou. Lá no Ashtanga Hudaya, que é um dos textos clássicos do Ayurveda, tá? É escrito por Vagbata, aí tem mais ou menos uns 2500 anos, ele começa citando mais ou menos o seguinte. É, ele fala o seguinte, ó, Vayu, Pita e Kapha são três doxas. Resumidamente, eles destroem e dão suporte ao corpo quando estão anormais e normais respectivamente. Então, assim, Fernandinha, os doshas é a composição daquilo que você é fisicamente. E aí eu já complemento com uma outra coisa que as pessoas também confundem. Lucas, às vezes as pessoas falam de doxas Os doxas também é só para o corpo ou a mente tem doshas? tá? E nesse mesmo tratado eles falam o seguinte que o corpo tem três doxas e a gente vai destrinchar eles aqui daqui a pouco, e eu vou ampliar e aprofundar essa pergunta que eu respondi. E a mente tem dois doxas.
1: Olha então, só!
0: No total, é, estritamente dizendo, a gente tem vata, pita e cafa para o corpo, para os nossos órgãos e etc., e eles impactam alguma coisa nos sentidos. E eu tenho dois doxas mentais, que são é, rajas e tamas.
1: Ah, e aí
0: alguém chega e fala, ah, mas e sattva, Lucas? Sattva não sim. é um doxa da mente? Não. doxa no geral, é aquilo que decai, aquilo que pode causar declínio na tradução da palavra do sânscrito, tá? Então, quando a gente fala da mente e fala de sattva, isso é o estado natural da mente, o estado puro da mente, o estado da mente em equilíbrio. Então, eu tenho três doxas do corpo, que é vata, pita e kapha, e tenho dois doxas da mente, que é rajas e tamas. A mente em equilíbrio, ela é sattva. O nosso foco aqui, do nosso encontro hoje, pessoal, é a gente não vai falar tanto da mente, tá? A gente vai falar mais dos três dochas é, que é, é vata, pita e kapha.
1: Olha, sim, que coincidência, Ó, mas já fica para o próximo, que eu queria que você me ajudasse.
0: Exato, Exato. esse livro é sensacional. Uma visão hervética da é mente, óbvio. ele fala sobre mantas, ele fala sobre é, de é, como é. a mente, na visão do ayurveda, ela é dividida, né? você tem a questão de bud, da inteligência, da parte emocional, da parte, ou seja, algumas coisas o ayurveda considera como fisiológica e algumas coisas como, vamos dizer assim, sentimentos, né? E algumas pessoas confundem muito isso nessa visão do ayurveda. Sim, exatamente. Então, a gente pode colocar como próximo tema, então, vamos. aqui os doches da mente.
1: Vamos, e aí, vamos. Hoje,
0: como os doches do corpo, sensacional. Tá, tá. Então, só lembrando, os doches são Vata, Pita, Kafa, para quem talvez alguns de vocês que estejam vendo agora ao vivo, ou vão estar escutando depois nos podcasts aí de vocês também do Hervées, são três: Vata, Pita e Kafa, e eles estão ligados ao corpo físico nosso, Sharira, ao corpo físico. Se eles estiverem em equilíbrio, tá bom? Eles vão dar suporte à sua vida se algum deles se desequilibrarem, eles vão destruir é, a sua vida, eles vão destruir esse corpo, ou seja, vai começar a gerar doenças. E aí, uma outra coisa que eu coloco numa camada aqui a mais, Mário, se eu estiver indo muito rápido, se tiver alguma pergunta aí, você não, pode ir de boa. Tá
1: Para mim está tudo bem, se o pessoal estiver então, achando aí que está rápido, só dizer que a gente... Lucas, Acena... um, me responde só uma pergunta, você está vendo as perguntas que estão vindo, as, as pessoas entrando, essas coisas na minha tela, ou não?
0: Estou ouvindo, estou vendo também. Tá. Aquela pergunta apareceu, aqui tá. o espaço já entrou, a Ju entrou agora também. Tá. Sejam todos bem-vindos. Então, e aí outra coisa que a gente tem que fazer. Ah, então quer dizer que esses três dochas eles são do meu corpo, sim. E aí eu vou ter que colocar uma coisa que as pessoas confundem muito: que é a diferença entre prakrit e vikrit, ou seja, o que, que é o meu docha de nascença, né, o que, que é o meu docha de equilíbrio, que é uma, essa, esse título dessa, desse nosso encontro, ele foi, na verdade, uma instigação, uma provocação, eu preciso realmente saber o meu docha a gente vai é, galgando esse caminho até o final. Mas o que, que acontece? As pessoas, às vezes, falam assim, ah, então beleza, eu descobri que eu sou, sei lá, pita, por exemplo. E aí a pessoa fala, ah, mas eu tô com muito emagrecimento. Ou a pessoa sempre teve num desequilíbrio de algum dosha durante muito tempo e ela acha que ela é esse dosha. Então, uma divisão que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, o que, que você é de nascença, que aí lá nos textos clássico fala, quando tem a junção aí do óvulo e do espermatozoide que cria um ser novo, a partir dali está determinada qual é o seu dosha, qual é a sua pracrite, ou seja, qual é o seu dosha em equilíbrio. Pra é uma... Isso, é pracrite, é o pracrite, exato. E assim, conforme você vai vivendo a vida, o seu estilo de vida, as suas emoções, o lugar onde você está, os estímulos que você tem, o que você come, ou seja, vários fatores podem desequilibrar esses seus doxas originais, vamos dizer assim. E quando você está em desequilíbrio, a gente tem um conceito que chama vikruti, ou seja, eu estou desequilibrado em alguns doshas.
1: Então você Até não isso.
0: desenvolve um outro doxa, você, você
1: não altera outro o seu doxa.
0: Exatamente, assim. Então, quer dizer, Lucas, se eu estou desequilibrado em Vata, aquele meu doce original, ele ainda está lá? Sim. Isso faz parte do tratamento. Então, o terapeuta, o médico, o médico, ele tem essa capacidade de fazer o quê, pessoal? De pegar, de descobrir qual é o seu doce de nascença e ver o que está desequilibrado e fazer aquilo voltar a uma normalidade para que você expresse os seus doches em equilíbrio novamente. Tá bom? Então, isso aí é muito importante a gente deixar isso é, muito bem claro, tá? É, uma outra coisa que é, que é interessante é que os doshas também, eles têm predomínios é, durante, vamos dizer assim, os estágios da vida, tá? Então, assim, vamos lá, você teve a fecundação, você nasceu, você é um bebê, na fecundação ali teve já é, uma definição de qual é a sua pracrite. ou seja, quais são os seus doshas. Se você não tiver nesse Docha que a gente chama de pracrite, seu Docha em equilíbrio, quer dizer que você está com alguma vicrite. Então, por exemplo, se você tem é, um câncer, se você desenvolveu, a pessoa desenvolveu, sei lá, uma gastrite, a pessoa desenvolveu é, cegueira parcial por algum, por algum motivo. Ou seja, se a pessoa teve algum tipo de doença, é, seja crônica ou aguda, aquilo desequilibrou aquele docha original dela. Então, a gente trata esse dosha desequilibrado para fazer com que ela volte àquele dosha original dela. Então, a gente não cria vários doshas ao longo da vida. Não. Tá? Então, isso é uma outra coisa que também a gente tem que começar a deixar assim, em panos brancos. É, uma outra coisa assim, que é interessante a gente saber que isso está nos, nos nossos textos clássicos, pessoal. Lá no capítulo 1 um do Ashtanga Rudaya, no primeiro livro, ele fala assim também. né? Então, a gente sabe que os dois são vata, pita e kapha. e ele fala o seguinte. Eles são predominantes respectivamente durante o último estágio da vida o estágio intermediário da vida e o primeiro estágio da vida e aí que isso quer dizer o quê? que no último estágio da vida quer dizer que a gente tem um predomínio do dosha vata por si só então quer dizer que todas as qualidades ou os possíveis desequilíbrios de vata nessa última fase da vida que varia aí a partir dos 60 anos, 65 anos de idade o vata vai estar predominando na pessoa. Então, quer dizer que se a pessoa, ela de nascença, ela é pita vata, quer dizer que se ela não tomar cuidado na fase final da vida dela, esse vata tem uma tendência maior a se agravar? Sim, porque essa fase da vida por si só já agrava esse vata. E como a pessoa tem uma constituição vata já, isso pode ser aumentado. Então, você começa a tomar alguns cuidados para que esse vata não aumente ou diminui demais. Então, isso é uma outra coisa. No meio da vida, né, no estágio intermediário da vida, isso quer dizer que é, entre aí a vida adulta, né, vamos colocar aí dos 22, sei lá, até os 60 anos de idade, mais ou menos, é uma predominância natural do doxa pita. E aí, na fase da infância, né, desde o nascimento até ali o final da adolescência, é uma predominância do doxa do kafa. A gente vai ver o que são as características desses dochas daqui a pouco, mas é importante a gente saber que os doshas, eles estão no nosso corpo físico e que ao longo da nossa vida, então a gente vai ter uma predominância ainda maior de cada um desses três dochas. Isso aí ele coloca lá. Uma outra coisa que é muito interessante também, a gente, é bom a gente colocar e já começar a fazer um vínculo aí e ver que o docha não impacta só com o meio da alimentação. Então a gente já sabe, por exemplo, as pessoas falam, ah, se eu comer então, quer dizer, muita, muita fritura vai agravar o meu pita. As pessoas já pensam assim direto. Sim, isso por meio da alimentação. É, mas e a fase da vida? Então se você tiver, entre aí na sua fase adulta, entre os seus 20 e poucos até os 60 anos, isso, por si só, já tem uma predominância do docha pita. Se você, então, come comida ainda que é, agrava mais o docha pita, por exemplo, você vai ter esse docha mais agravado. Ou se você tira é, alimentos que fazem com que esse pita ele, ele diminua muito, pode ser que você tenha uma diminuição disso. Além disso, a gente tem... Alguém até perguntou aí sobre o inverno. É. Depois a gente pode falar sobre isso já daqui a pouco. Antes de eu chegar no inverno, eu quero falar do dia, né? O nosso dia, de acordo com a visão do Ayurveda, ele é dividido, aí, vamos dizer, em mais ou menos seis fases. O que, que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que durante o seu dia, você tem fases do dia em que tem uma predisposição aonde o Pita atua mais, aonde o Vata atua mais, aonde o Cafa atua mais. Tá? Então, por exemplo, pessoal, é, vamos, vamos começar aqui. A partir das seis da manhã, o sol está nascendo. Na verdade, eles falam seis da manhã, mas é a partir do nascer do sol. Entre as seis da manhã e as dez da manhã é um horário cafa do dia. Isso quer dizer que é um horário onde é, tem um predomínio de cafa. Então, aí a gente já começa a pegar alguma coisa seguinte. Se a pessoa ela já tem um cafa gravado, se ela toma um café ainda que agrave mais esse, esse cafa aí, esse não é um horário que vai para o café. café da manhã. É, não café preto. O café preto pode ser que ajude o cafa se ele estiver é. gravado. Mas se a pessoa toma um café da manhã com comidas muito sabor doce, muitos pães, na, é, na nutrição moderna fala muitos carboidratos, etc., é um horário que vai nutrir ainda mais. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo um tratamento para controle de peso, por exemplo, de uma forma equilibrada, esse horário entre as 6 e as 10 da manhã seria um horário ideal para fazer exercícios físicos, porque de acordo com a eu ver do exercício físico, ele diminui um pouco o doxa e ele melhora ainda mais o quê? A capacidade digestiva. Então, esse é um horário aí onde a gente tem uma ideia de quê? De fazer os nossos trabalhos diários, tipo trabalho, ou fazer o que você faz, e é considerado como seu trabalho. Com o café da manhã, eventualmente, ele vai ser mais leve. Por ser um horário cafa do dia, ele vai impactar na sua capacidade digestiva também, né? que a gente chama de agnia aqui no Ayurveda, Tá? De 10 da manhã às 2 da manhã, pessoal, a gente tem um horário pita. E geralmente é o horário que vai começar a coincidir aí com o nosso horário de almoço, que o Ayurveda fala que você deveria comer é, o seu, a sua principal refeição, que é o almoço, entre meio-dia e não depois de uma e meia, 2 horas da tarde. Isso pessoas normais, pessoas que não tenham nenhum desequilíbrio, não tenham nenhum tratamento específico, tá? Então, é... Como esse horário aí ele tem, de, tem uma tendência a, a de pita pelo horário do dia e tem a ver com o tropismo do sol, magnetismo, etc. Inclusive, tem alguns estudos já da cronobiologia, inclusive o ciclo circadiano, que foi prêmio Nobel aí da medicina e etc., eles comprovaram esse ciclo do dia do Ayurveda. Então, eles colocam, inclusive, algumas coisas batem muito bem, assim, horário que você deveria dormir, horário que você deveria comer a sua maior quantidade de comida, horário que você deveria realizar alguns exercícios físicos. Então, bate com esse relógio ayurvédico, vamos dizer assim, do dia. Então, esse horário aí, pita, pessoal, de 10 da manhã às 2 da tarde, é um horário aí onde você vai fazer a sua principal alimentação focada no almoço, que aí, no nosso padrão ocidental, começa a partir de 11:30, h 30 meio-dia, e vai até as 2 horas. Tá? Para você manter a sua capacidade digestiva boa, você não deveria pular o seu almoço, você deveria fazer ele sempre no mesmo horário e respeitando a quantidade dos alimentos e a qualidade dos alimentos aí que você vai comer. Das duas da tarde às seis da tarde, eu tenho um horário que a gente chama de horário vata, é um horário onde ele é mais propício para quê? Para que você faça planejamentos para que você faça execução de algumas coisas, para que você trabalhe com criatividades, então, sei lá, é, em, em, em reuniões onde você precisa de novas ideias, de criatividade, é, ou até mesmo em casa, fazer organização, pensar em novas coisas, esse horário, de acordo com a Veda ele vai aí ter um, uma predominância do horário vata que vai proporcionar isso aí melhor ainda para você. Tá? Lucas, e, deixa é... eu te
1: interromper aqui numa pergunta, pensando na quarentena.
0: Isso, boa, boa. Que
1: você tá falando? É, eu começaria o dia cafa, então, para agravar uma pessoa que é muito cafa, faz muito exercício, mas o pita, ele faz exercício no horário do cafa, ou ele faz exercício, no, se, se ele fizer no horário pita, ele agrava o pita? Só me explica isso, tipo assim, aí o cafa já é cafa, então ele tem que combater o cafa. Entendeu o <risos> que eu quis perguntar?
0: entendi. <risos> entendi, isso é que a galera geralmente, então a gente tem que só lembrar o seguinte é, para você não ficar, para as pessoas não ficarem nessa confusão, ah, eu sou pita e eu trabalho no horário pita, ou eu como no horário vata, ou como é que é essa dinâmica tá? então assim, primeira coisa se você quiser ir por essa linha de pensamento é, a gente precisa é, deixar claro dois pontos aqui, muito bem mas claro.
1: só uma pergunta antes, é válido eu sei que você vai me responder, mas vale pensar sobre esse ponto de vista
0: Vale pensar sobre esse ponto de vista desde que você queira se aprofundar nesse conhecimento. Porque ah. se, ele for, se ele for superficial, pode ser que confunda mais. Ah. É válido. Então, assim, eu vou começar falando aquele negócio. Os doxas eles se antagonizam, que é tipo assim, ah, eu sou cafa está no horário cafa eu sou pita, o melhor, melhor horário de eu malhar é esse horário. Então, por exemplo, a gente faz essa análise. Isso é um conceito que a gente chama no Ayurveda, ele chama de xamânia é, vixecha sidanta. O que isso significa? É um conceito muito simples que a natureza usa, o seu corpo usa e, ou seja, o Elveda é, identificou isso aí há, 10, há 5 mil anos atrás. Quer dizer que semelhante aumenta semelhante e o oposto trata o oposto. Então, quando a gente for ver as características de cada doxa, eu detalho isso de novo melhor. Mas vamos lá. É, você está com frio beleza? Automaticamente, seu corpo ele identifica isso e você começa a sentir frio no pé, nas mãos, sei lá, e você faz o quê? Vou pôr uma meia e vou pôr um casaco. Quer dizer que eu tô colocando um atributo quente num atributo frio, ou seja, eu estou com frio, eu não tô falando de dochas ainda, eu tô com frio ah. e aí eu vou me esquentar, então, ou seja, esse quente, ele vai o que? Ele vai diminuir esse frio e vai voltar ao meu equilíbrio de temperatura, por exemplo. Beleza? Ah. Isso vale para os doxas também. Então, vamos lá. Se você, por exemplo, você identificou que você é do docha pita, por exemplo, beleza? A pessoa sabe, eu sou pita alguma coisa. Por algum motivo foi explicado isso para ela muito bem feito, foi feita análise da língua, do pulso, do olho, foi, fe foi feito visto as unhas, ou seja, cabelo, um monte de coisa que a gente verifica aí, tá eu bom? E não foi não. simplesmente por um teste online ou de um livro, é. tá? É... Se você identificou isso, realmente, se você é pita, por exemplo, você tem uma predominância do dosha pita de equilíbrio no seu corpo, e você pega o horário pita do meio-dia, o que, que eu tenho lá no horário do meio-dia? Eu tenho um sol, eventualmente, um sol mais apino, ele está mais quente, beleza? E aí, por natureza, você já é mais quente, você tem um atributo quente em você. E se você faz, por exemplo, um exercício onde esquenta mais, por exemplo, eu vou fazer uma corrida ao meio-dia, eu vou estar tá colocando mais calor ainda, por causa do movimento e por causa do meu clima que está quente, vamos colocar assim. Então, você entende que eu agravei ainda mais o meu pita? Eu coloquei coisas semelhantes ao meu doxo, então eu agravei ele. Então, por exemplo, o exercício físico, é, vamos falar o contrário agora. A pessoa está, vou pegar eu, por exemplo, vamos supor que estou com sobrepeso e eu preciso emagrecer. Então, vamos lá. Eu tenho o que, que eu tenho de atributos aqui quando eu falo peso. Eu tenho o atributo de pesado. Foi até um encontro que a gente fez aí no NAMI que a gente falou os atributos da vida. Então, eu preciso falar um pouco disso. Então, eu tenho o atributo... Quando a pessoa está com sobrepeso, ela tem o um atributo pesado, ela sente lentidão, ela tem, às vezes, muco, ela tem esses atributos aí. Eu tenho que colocar atributos opostos nesses caras para eu diminuir eles. O que as pessoas fazem? Então, comem comidas mais leves, fazem exercícios com mais movimento... É, coloco às vezes, muitas vezes especiarias que são mais picantes para melhorar a digestão dessas pessoas. No geral, são aquelas dietas em que, na visão moderna, inclusive eu estou estudando nutrição, já avançou muito, mas muitas vezes não pode ficar somente na dieta pela dieta, exercício pelo exercício. Tem vários outros fatores ali para você fazer um trabalho de perda de peso ou de equilíbrio de peso ou reeducação alimentar de uma forma equilibrada. Eu Eulveda versa muito sobre isso. Então, se eu estou nessa condição, primeiro, é, se eu já estou com mais peso, eu tenho mais, o corpo maior, mais pesado, eu estou agravado com tecido adiposo, vamos dizer assim, que é o medadato, que não é agravado com muito dele, como de 6 às 10 da manhã é o horário cafa, se eu tomo café, eu vou estar tá colocando mais coisas para digerir. Se a minha digestão não vai estar tá boa, eu vou acumular aquilo em vez de perder aquilo. Então, nesse exemplo hipotético nosso, que você puxou aí, o ideal seria o quê? Eu acordar de manhã, em jejum, isso no capítulo 1 um do Ashtanga Rudaya, Dinacharya Dhyaya ele fala isso, você acorda em jejum faz as suas práticas espirituais etc e tal, e você vai fazer exercício físico, tem a questão da oleação também você vai fazer um exercício físico esse exercício físico ele é em jejum eu tô no horário cafa aonde eu teria nutrição, mas eu tô colocando um atributo oposto, que seria o que? um exercício físico, eu não tô colocando alimento ali, então seja eu vou fazer, eu vou fazer uma força contrária àquele horário cafa que é exatamente quando eu faço exercício e como eu não fico com digestão, eu estou tendenciando a aumentar o vata no meu corpo. E a gente vai ver daqui a pouco que vata, uma das coisas que ele tem é o quê? É secura, é frieza, ou seja, são pessoas que são mais magras, por exemplo, ou tem uma tendência de ficar mais magras. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, assim você entre o que você é de verdade e o que você quer fazer. Né? Foi o que eu falei, é a pracrute versus a vricrute. O que, uhum. que você é e o que você está desequilibrado. Para você sair de um estado de desequilíbrio e voltar para o seu equilíbrio, você faz coisas opostas a esse desequilíbrio. Então, se você tá muito pesado, você faz coisas que vai fazer você ficar mais leve. Se você vai estar mais quente, você faz coisas que tiram um pouco esse, esse calor. Se você tá mais frio, muito... Eu quero ganhar peso. Eu tô muito magro. Eu tive uma doença. Eu quero recuperar. Então, tem terapias brinhana de nutrição que você vai colocar o quê? Cafa naquele lugar ali. Então, é comidas mais nutritivas. Nesse horário, o cafo você vai se alimentar. Você vai fazer é, terapias de oleação e tudo mais.
1: Então, se eu sou uma pessoa que não tenho nada de criatividade, está faltando isso, eu posso ir para um horário que seja mais vata e estimular, por exemplo, fazer um exercício de cérebro, sei lá, uma coisa bem simples, exato, exercício exato. cerebral, vou, sei lá, do... Você falou que o horário do Vata
0: era qual? É final de o tarde. Do Vata é de duas da manhã às seis da manhã e ah, de duas da de tarde. tarde às seis da tarde. Esse exemplo que você falou é de duas da tarde às seis da tarde, que é o da criatividade, de reuniões. Aí você pode tanto participar de reuniões com pessoas criativas, se você não tiver tanta essa criatividade. Ah, Lucas, quer dizer que é, eu vou, então, agravar o meu Vata para ficar criativo? Pode acontecer? Pode acontecer uma é, super estimulação dos sentidos nesse sentido se a pessoa não tem aquele aquele nível de aceitabilidade quer dizer que ela pode ficar um pouco mais é, vamos dizer assim desperta e com alguns é, exemplos de criatividade mas aquilo pode ser que agrave é para ela o que a gente tem que entender é o seguinte qual é a sua constituição porque se você já tem de constituição natural um vata é, sei lá, vamos colocar uma escala de, de, 1 a, de 0 a 10, por exemplo. Não é assim, não é numérico jamais, tá, gente? Deixar isso bem claro. Mas vamos supor que o seu vata é 5, tá? E aí você está fazendo muita coisa que agrave ele, ele fique 7, por exemplo. Você agravou o ah, vata, tá, a gente tem que fazer algumas coisas que diminua ele para os 5, vamos dizer assim. Então, naturalmente, vai ter gente que é mais criativo por natureza e vai ter gente que não é mais criativo por natureza. A gente vai ver daqui a pouco. Vai ter gente que tem uma predisposição melhor a ter uma melhor uma digestão e outras pessoas nem tanto. Vai ter gente que, por natureza, o corpo dela é um pouco mais de estrutura, são pessoas cafas. E essas pessoas, hoje em dia, querem emagrecer demais, eles vão agravar, eles vão agravar o vata dela, na verdade, diminuir demais o vata dela para poder ficar magro, Sim. Entende? Então a gente uhum. tem que tomar muito cuidado, o padrão hoje, sei lá, da beleza é ser muito magro, por exemplo, sei lá, como no passado, há muito tempo atrás, era ser um uhum. pouco mais gordo. Uhum. Então assim, mas se você já é mais cafa, a gente vai ver o que é um cafa daqui a pouco, e você quer ficar muito magro, muito magro mesmo, você vai estar tá doente na visão do Ayurveda. Sim. O que não quer dizer que o cafa tem que ser gordo, também uhum. não é. Então, uhum. você entende? Um cafa, ele pode ser a estrutura normal, não ter excesso de peso, mas ele nunca vai ser mais magro. Inclusive, você tirar o índice de massa corporal, estou fazendo curso de nutrição, a graduação, você tirar o índice de massa é, índice de massa corporal de quem é cafa, no geral, vai dar um pouco maior. Estruturalmente, ela tem mais osso, tem mais víscera, vamos dizer assim, tem mais estrutura natural, que é o elemento terra. Então, se, aí a pessoa fala, ah, você está muito gorda, porque o seu MC está lá em cima. E você olha uma pessoa, ela não necessariamente está gorda, entende? Então, é um não problema, é que tem que tomar cuidado.
1: Quando você fala que o que o cafa ele tem mais estrutura, tem mais víscera, isso, isso é, é, fisiológico? é fisiológico? Existe uma assim tem você quer dizer que tem estômago? É, eu, eu entendo que tem uma maior capacidade de, mas assim eu quero dizer assim são ossos com mais estruturas internas são eu quero dizer assim são vísceras maiores? Em que sentido elas são mais largas? Elas são maior o, o que que quer dizer isso? Quando então, você entrar agora, eu sei que você vai entrar no tema, mas eu queria que você falasse sobre isso, o que de fato... Porque a gente está falando de uma constituição corporal. Então, assim, quando você fala Ai, o pita tem mais calor, mas o, o, que, o que que isso, o isso representa isso nele? Ele tem um metabolismo mais acelerado? Porque quando você fala do vata também, que ele é mais criativo, eu também entendo que ele tem uma sinapse maior no cérebro. Entende? É isso, eu queria entender isso.
0: Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos falar algumas coisas. O que acontece? Naturalmente, a gente vê por, até por questões genéticas, né? Quando você tem lá metade dos genes do pai, da mãe, colocou lá o óvulo espermatozoide gera todo o feto, e Tem todo aquele, aquele processo de crescimento até o nascimento. Ali você já trouxe geneticamente é, essas algumas informações dos 50% do seu pai e da sua mãe. É, e aí também, no erro ele diz que ali você criou a sua prakriti, o que vai ser o seu ducha. É, não tá foco aqui do nosso, é, desse nosso encontro, mas eu vou falar. Então, por exemplo, a gente tem três doxas a priori. Então, lá ele falou, é vata, pita kafa. Uma pessoa, ela pode ser a combinação entre esses carinhas aqui também. E eu posso chegar a ter, então, sete possibilidades de docha que a pessoa pode ser. Olha só. Então, a pessoa pode ser predominante, predominantemente só vata, predominantemente pita, predominantemente kafa. Tá? Ela pode ser a combinação, ela pode ser um pita-vata, ela pode ser um pita-cafa, ela pode ser um vata-cafa. E ela pode ser um tridocha, por exemplo. Ou seja, os três dochas são equilibrados. Agora, é importante deixar também aqui para o pessoal que assim, todo mundo, gente, tem os três doshas. Todo mundo tem os três doshas na sua constituição original. Não tem como. Ah, eu sou só vata. Não tem como. Se você fosse só vata, igual você falou, como é que você ia digerir a sua comida? Porque uhum. é um processo feito por pita. Se você fosse só vata, como é que você teria estrutura corporal de osso, por exemplo? Porque isso é uma estrutura de cafa, por exemplo. Uhum. Tá? Então, assim, por que, que, por exemplo, tem pessoas que em equilíbrio são maiores e menores que outras pessoas? Por que, que tem pessoas que naturalmente têm uma capacidade é, de percepção melhores do que outras ou piores do que outras? Quem vai definir isso é a quantidade de vata, pita ou cafa que tem naquela pessoa. E geralmente as pessoas, no geral... É, no meu aplicativo, óbvio que não é uma pesquisa científica, nem nada, óbvio, mas assim, tem mais de 15 mil pessoas que usam e que estão usando e eles preencheram esse quiz de nível, óbvio, como eu já citei aqui, de uma forma, é, vamos dizer assim, lúdica, de uma forma para começar a entender alguma coisa, não substitui nenhuma consulta. E eu percebo que, por exemplo, uma pessoa que é tridoxa ao mesmo tempo é muito, muito pouca. Uma pessoa que é só vata predominante ou pito ou cafa é pouco. Também. No geral... É uma combinação, ou é pita-vata, ou é pita-cafa, ou é vata-cafa. Pelo menos no aplicativo aqui, a gente tem uma predominância maior de é, pita-vata e pita-cafa. Tá? Óbvio que não é nada científico, mas é só um não, dado. Não, mas
1: é uma boa estatística. Uma nação de pitas, a gente devia estar fazendo mais protesto.
0: É, <risos> e outra, mas sabe o que, que tem a ver? O Ayurveda fala que tem a ver com o local onde você nasce. Ah, a gente está no país tropical. Então, sim, a gente tem uma tendência também natural a, a ser mais pita, não que todo mundo seja pita. Então, respondendo a sua pergunta, sim, se uma pessoa ela tem um, um pouco mais de vata na sua constituição, naturalmente ela vai ter uma capacidade mais criativa. Isso pode ter a ver, talvez, com a capacidade de sinapse que ela tem, pode ter a ver. Né? É, a estrutura corporal dela, o elemento terra, não está tão presente. Então, quer dizer que, naturalmente, ela é mais magra. Entendeu? Quer dizer que sim, que a densidade óssea dela é um pouco menor, mas ela tem todos os ossos, não é dizendo uma pessoa sem nenhuma deficiência nem nada, mas ela tem todos os órgãos, ela tem todos os ossos normais, ela tem todos os sentidos, né? Ela escuta, ela ouve, ela enxerga, né? Ela tem paladar, tem olfato. Então, assim, o que vai determinar o que uma é mais criativo do que o outro vai ser o quanto na formação original esses dois predominaram. O,
1: o Lucas, existe um equilíbrio mesmo? A gente, ou o, 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 o Prakriti, ele é, um, ele é um compilador da diferença. Porque, assim, entende o que eu estou querendo dizer? Tipo Sim. assim, o planeta ele tem essas, essa, essa flutuação entre rajas, tamas e sativa. Então, assim, o corpo também ele é um compilador, ele nasce dessa forma e a, a estrutura dele vai ser essa? Ou, ou realmente existe uma forma de equilibrar? E, ou isso é mito mesmo? Ou só os mestres iluminados, Jesus, Buda e drama? como é que é isso? Sobre a ótica da Ayurveda, é possível, é necessário? Isso vai deixar a gente mais saudável?
0: Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é aquele do seu doce de nascença, Mário. Tá? Então, é, quer dizer que, então, se enquanto eu não for vata, pita e kafa igual na minha constituição, eu estou desequilibrado? Falso.
1: É isso. Hum.
0: O seu equilíbrio é, por, por exemplo, vamos supor que o meu dosha de nascença, a minha prakriti, ela é pita, kafa, predominantemente, e eu também tenho vata. Então, se eu saio dessa constituição pita, kafa, predominantemente aquele meu vata, eu estou desequilibrado e, cronicamente, isso pode gerar uma doença. Então, ou seja, para o Lucas ser feliz, para o Lucas ter saúde, ele tem que estar na pracrite original dele.
1: Então, isso é um apoio. Ai.
0: É um apoio, exatamente. Então, qual que é o parâmetro para um tratamento ayurvédico? Tanto para manter a pessoa na saúde ou, ou caso ela esteja um desequilíbrio. Tentar aí é o vaide, né? O terapeuta, o médico, tentar saber qual é o Docha de nascença dessa pessoa, ver os Dochas em desequilíbrio para mais ou para menos, e fazer com que eles se é, reequilibrem e a pessoa volta para a paracrite original dela.
1: Entendi quando
0: a gente fala de grandes mestres assim, ascensionados, esses aí que você citou, e etc. e tal, essas pessoas têm uma capacidade de manipulação do corpo e também da mente. E aí elas, necessariamente, às vezes nem comem, né? Então a gente já tá saindo um pouco do âmbito do Ayurveda, porque o Ayurveda, para ser Ayurveda, tem que ter um corpo físico, uma mente, os sentidos, e aí uma alma. Mas esses seres que já são muito mais superiores, eles manipulam essa, essa questão física de uma forma que extrapola o Ayurveda, vamos dizer assim, tá legal? Então, ah. assim, no nosso foco, a gente tem que saber o seguinte, ah, para eu me equilibrar, eu tenho que colocar os três dochas igual no meu corpo? Não. Os três doces não são iguais no seu corpo, igual eu acabei de falar. Então, de nascença, pode ser que você tenha o vata e o pita e pouco cafa. Então você vai ser uma pessoa mais magra naturalmente. É, ah, Lucas, mas e essa pessoa? Eu vejo, por exemplo, uma pessoa que eu conheci há dez anos atrás na minha adolescência, ela está super gorda hoje. Então, quer dizer que ela mudou de vata de predominância, é, de predominância, virou um é, Mudou de vata e virou um cafa predominante. Não é isso. Ela continua sendo aquele pita vata e ela gravou extremamente o kafa dela. Então ela está totalmente desequilibrada no dosha kafa. Então eu tenho que reequilibrar esse dosha kafa, fazer ele voltar para onde ele era e essa pessoa volta a ser quem ela era. Lembrando que os doshas vão impactar na mente também. Sim. Né? Então aí isso vai impactar em sato, em rajas. Tá? Então a gente está focando aqui muito é, aqui nos nossos três doshas do corpo. A Patrícia falou, como saber se eu estou é, equilibrada? Então, Patrícia, é a, a pergunta do milhão, né? É a no pergunta do milhão,
1: pensei nisso.
0: É, porque é o seguinte, é, como é que você sabe, Patrícia? Geralmente, por meio de, um, de uma consulta ayurvédica. É, por quê? Ah, Lucas, só estudando é possível? Só estudando é possível, mas você tem que ter experiência, você tem que ver várias pessoas, você tem que sentir várias pessoas. Então, por exemplo, para a gente definir qual é a constituição original da pessoa, originalmente, qual o sou, qual é o meu docha, qual é a minha prakriti. Mais uma vez, a gente tem que ficar batendo nessa tecla. O seu equilíbrio, ô, Patrícia, é descobrir qual é a sua prakriti, que é o seu doxa de nascença. Como é que a gente descobre isso? Por meio de uma consulta ayurvédica, onde é, é, a gente vê 8, 10 ou 12 pontos. Então, por exemplo, é visto como é que está a sua pele, é visto como é que está a sua língua, é visto a sua capacidade digestiva, é visto como é que são os seus olhos, é visto o seu pulso, é visto a, a gente verifica unha, verifica cabelo, tudo isso a gente verifica um histórico do passado em que você conta para a gente também. Entende? Então, assim, não é uma coisa de ah, bola de cristal e aí eu bato o olho. Óbvio que se, geralmente, quando a gente bate o olho numa pessoa e olha pra ela, às vezes você tá notando o desequilíbrio daquela pessoa. Às vezes eu olho para uma pessoa que tá gordinha e eu falo, não, ela é cafa. Não. Ela era vata e ela desagravou muito, né? Ela ficou muito desequilibrada em cafa docha, que gerou muito medo, rato, muito tecido gorduroso. E aí ela ficou desequilibrada em cafa. Então ela não é cafa, ela tá desequilibrada em cafa. Então, Patrícia, como saber se você está equilibrada? É, Existem alguns indícios, né? A gente vai ver aqui agora em cada doxa, que aí conforme eu for passando, se você não tiver alguns dos desequilíbrios de cada doxa, quer dizer que você está equilibrada. Mas no geral, assim, se você dorme bem, se você come e não tem nenhum desconforto na parte gastrointestinal, se você vai ao banheiro todos os dias, todo santo dia, no caso das mulheres, se elas menstruam, não tem é, muito fluxo ou não fica, não fica ausente o fluxo, ou seja, todo mês menstruam, tá? Se você sentir fome na hora das refeições, a fome de verdade e não a vontade de comer, igual a gente tá na pandemia, muita gente já está falando que, cara, eu tô em casa e tô comendo mais. Então isso não é fome de verdade, é ansiedade, né, muitas vezes. Então, assim, isso são alguns indícios que você, no geral, tá em desequilíbrio, que tá em equilíbrio, desculpa. E aí é onde eu digo, Lucas, então quer dizer que para eu fazer a Ayurveda eu tenho que conhecer exatamente tudo dos doshas? Não, a Ayurveda fala muito mais do que doshas. A Ayurveda fala sobre sono, fala sobre atividade sexual, fala sobre a mente, fala sobre o espírito. Então, assim, para você ter um equilíbrio, eu vou até colocar aqui, Mari, no, no slide, quem tá acompanhando o slide, o Ayurveda fala assim, qual o conceito de saúde? E aí responde um pouco aí da pergunta que foi feita. Como eu sei se eu tô em equilíbrio? O que que é Saúde na visão do Ayurveda, pessoal. Ele fala o seguinte, ó, lá no Sushruta, que é um texto clássico, Sama docha, Sama agni, Sama dhatu sana atma indriamanaha swasta iti abideat. Isso Entendeu? aqui quer dizer o quê? <risos> pessoal, ele quer dizer, parte física, saúde é quando os seus dochas, que é o foco desse nosso encontro de hoje, quando os dochas estão equilibrados, então a Então, falando da parte física do corpo, quando ducha quando a sua capacidade digestiva e metabólica, quando os seus tecidos corporais e as suas excretas estão em equilíbrio, quer dizer que você tem equilíbrio do corpo físico. Beleza? E perceba que a gente falou de quatro itens nosso encontro. Agora a gente está falando só de ducha beleza? Só de um. E aí ele vai mais um pouquinho, né? Ou seja, você também tem que fazer as suas excretas. Você tem que urinar bem, você não pode estar com constipação vai no banheiro todo dia, no caso das mulheres, elas menstruam, você tem suor quando faz atividade física, Então, ou seja, são os seus tecidos corporais, que são sete na visão do Ayurveda, eles estão bem, então você não sente dor articular, por exemplo, você não tem problema nenhum sanguíneo, os seus ossos estão bem, né? a sua medula e por aí vai. E na parte mental, o que, que ele fala? A parte mental fala assim, se você está fazendo bom uso da sua mente por meio dos seus cinco sentidos e aquilo você consegue identificar claramente, interagir corretamente com as situações à sua volta, que entram em contato com você, quer dizer que você tem um estado mental em equilíbrio, você tem um estado mental calmo e você tem satisfação. Então, além de dar aqueles quatro, cinco pontos do corpo físico, eu tenho que ter o quê? Os meus cinco sentidos interagindo com as coisas à minha volta, por meio da minha mente, e nisso eu consigo me relacionar com as pessoas, me sentir calmo, tranquilo e tenho completude. Eu, no meu ponto de vida, sinto completude. Então, aí a gente já dá um check no segundo ponto, mental está legal. Se algum motivo você tem zumbido, você tem, é, sei lá, alguma coisa na visão, é, a gente está vendo que no coronavírus as pessoas estão é, perdendo um pouco do paladar, em alguns casos, é, isso está acontecendo com você, quer dizer que você perdeu algum desse sentido, a sua parte mental não identifica isso bem e isso pode gerar alguns desequilíbrios. E a parte sutil? A parte sutil tem a ver com a alma. Né? E aí o Ayurveda diz que os seus dochas impactam nos doxas da mente, que a gente já falou aqui. E isso tem a ver com a parte kármica também. O que, que você trouxe de outras encarnações? Né? Então, não só a ciência espírita da modernidade, né? porque nem se compara com a questão do tempo do, do Ayurveda, que é de 1800 alguma coisa, mas o Ayurveda fala isso há 5, 6 mil anos atrás. Muitas vezes as pessoas tratam o corpo físico também a mente tá bem, mas ela tem doenças recorrentes, doenças recorrentes, doenças recorrentes. Isso aí é kármico e o Ayurveda trata disso também. Então, a gente tem terapias com mantras, o yoga ajuda muito. Tem, né? Tem os pranayamas, tem várias coisas que a gente pode fazer uso, né? Então, então perceba que para eu ter saúde, pessoal, doxa é um ponto entre vários pontos. Tá legal, e é o foco aqui, mas é importante ele é importante, mas existe vários pontos que você pode, sabe, falar, cara, mas então eu não vou estudar Ayurveda, eu não quero bater elveda, porque tem muita coisa, mas então assim, aí no geral a gente verifica assim, ó, se você vai no banheiro todo dia, se você dorme bem, se você sente fome nas alimentações, é, você pratica exercício físico e você tem alguma atividade de silêncio, vamos dizer assim, e isso te traz completude, pessoalmente dizendo, você está equilibrado, sem saber de doxas, por exemplo. Porque se fosse obrigatório todo mundo saber de doxa né? Então, assim, o Eurveda era mundial, ele tá crescendo muito, mas assim, todas as culturas era obrigatório aprender o Eurveda, o que não é verdade. Sim. Mas independente de aprender o Eurveda ou não, ele explica muita coisa pra gente. É, porque explica no final, muitas coisas tá... de... Se trata de, uma,
1: de um consenso, né? de uma qualidade de vida, né? de um histórico de auto-observação. Então, é, se você sabe seu docha, na verdade, o que te faz é só poder zoar os coleguinhas e poder se auto-zoar. Uma... Uma esquete sobre si mesmo, né? Porque. É, porque na verdade as pessoas sabem muito pouco dos e incluindo eu mesma, e eu fico numa ideia muito limitada sobre isso, achando que é só um aspecto comportamental ou alguma coisa é. ali física, e aí isso não tem nada a ver, né, com a Ayurveda, é o que você está falando, é um, é um todo, né? É um todo muito maior, né?
0: Perfeito. Perfeito, Mara. Então, assim. Os doxas, saber os doxas é importante, eu até coloquei mais no final, mas já vou dar um spoiler. O doxa, ele vai ser muito mais importante para um terapeuta ayurvédico descobrir doxas em um médico do que pessoas do dia a dia, porque aí você falou um ponto que eu acho perfeito, o bom senso. O bom senso deve, tem que prevalecer. Se você sabe que você já está dormindo muito tarde, se você sabe que você já está constipado e come comidas mais erradas, se você sabe que você tem queimação, por exemplo, e come mais frituras e come mais um monte de coisas... É só usar o bom senso para parar de. Muitas vezes não é nem usar remédios do Himalaia, etc. Para de fazer o que está te provocando equilíbrio, que o seu doxa vai ficar natural e você nem precisa saber qual é. Sim. Mas o doxa é importante? e é importante, porque se você eventualmente souber, você tem consciência e consegue destrinchar o que, que você faz no seu dia, como é que está seu sono, alimentação, só que ele também é um processo, muita gente desiste porque é um processo longo, é um processo de autoconhecimento. Mas se as pessoas já usem o bom senso, já é mais de meio caminho andado, assim, tá? Podemos falar do Vata? Ah,
1: eu também amo meus doshas, tá? tá, Marise? Eu amo ser cafinha, mas é, eu tiro muito sarro de mim, porque toda vez que eu como uma pizza, eu penso, nossa, vai agravar meu cava. Só que não, eu como a pizza inteira se deixar, com pimenta.
0: <risos> Pessoal, vamos lá, falar do do vata, então, rapidamente, e a gente vai tá dando aí, aí vocês vão identificando se você está desequilibrado eventualmente ou não no do vata. E assim, lembrando que se você verificar que você está com algum desequilíbrio do dosha vata, isso não é você. É um estado em desequilíbrio que você tem que fazer aquilo regredir, né, fazer voltar à normalidade. Então, assim, não entre em pânico. Ah, Então, eu sou vata, eu sempre vou ter insônia. Eu sou vata, eu sempre vou ser magrinho. Não, não é isso. É porque você está em desequilíbrio. A gente vai colocar aqui os estados é, também normais de vata. O que, que vata traz? Traz muita coisa positiva. E lembre-se, todo mundo tem os três doshas. Todos nós temos... Uns um pouco mais do que os outros, um pouco mais de pita alguma pessoa, de cafa, vata, e aí por aí vai, tá bom? Ó, qual que é a localização aí do do vata? Falando do corpo físico, tá? Intestino grosso, cintura, coxas, nariz, ouvidos, ossos é, e órgãos do tato, a pele, os sítios de vata, especialmente o intestino grosso. Então, assim, se eventualmente você tá com intestino grosso, com problemas aí no intestino grosso, você já tá com agravamento de vata. Tá? E aí, ó isso aqui é muito importante, ó, porque ele fala quais são os atributos aqui. Por que, que os atributos são importantes, pessoal? Quem está acompanhando a nossa jornada aí no, no na yoga aqui em Brasília, localmente, ou quem já escutou o podcast chamado, o Ayurveda podcast chamado, acho que é os atributos da vida, a gente fala que os doxas, eles são compostos por atributos universais. São 20 pares de atributos que o Ayurveda identifica, 10 pares de atributos e 20 atributos no total em que eles compõem os doshas, tá? Então, quais são as características? Quais são os atributos do dosha vata, pessoal? Ó, ele tem o elemento seco, ele tem leveza, ele tem o atributo de frio, aspereza, que quem chama de cara, sukshma, né, que é sutileza, e chala, movimento. Então, talvez, o principal é, atributo, vamos dizer assim, do é, dosha vata seja o frio tá? e a questão do movimento. Então, se você está num clima onde ele está muito frio, e com muito vento, por exemplo, é um clima, alguém perguntou do inverno, por exemplo, aqui em Brasília agora, a gente está entrando no inverno, em Brasília é muito vento e começa a esfriar nessa época. Então, perceba que eu tenho quais atributos aqui. Brasília seca agora? Seca, checked, beleza? Eu tenho frio? Tenho, sequei. Esse, é, esse, essa secura pode trazer aspereza? pode, é mais sutil porque é muito vento, beleza? e eu tenho muito movimento, olha para as olha copas das árvores aí, olha para as roupas no varal vai estar tá um vento danado então em Brasília, eu não sei como está o clima onde você está, mas em Brasília onde eu e a Mari talvez alguns de vocês estão agora é um clima que vai é, ser mais vata entende? Então, quer dizer que isso pode impactar e trazer, por exemplo, falando do clima no corpo. Então, o que, que ele pode impactar no meu corpo, sabendo dessa localização de vata? Ele pode trazer gases, né? Ah, tá. ele pode trazer ressecamento, ele pode trazer zumbido, beleza? Ele pode trazer um monte de desequilíbrio aí. Então, quer dizer que eu tenho que me cuidar ainda mais com essa secura, ainda mais com esse frio, ainda mais com essa questão de movimento. Se você ainda, nesse clima, movi movimenta muito, faz muita corrida, ou se você viaja muito, viaja e agrava vata. Então, perceba que o clima e seu estilo de vida e o seu docha do corpo, eles podem ser todos agravados, explode tudo.
1: Nossa, muito interessante isso, Lucas, porque a gente então, fica achando... Assim... Ah, fala Mari. A gente fica fala, achando fala. Que, que a gente está doente, que né, começa... É, a desenvolver algum desses aspectos, né, assim, nessa época, e fica já na paranoia de que tá doente, né, mas, na verdade, o que a gente tá fazendo é só acentuando uma questão climática, né, no nosso corpo. Isso.
0: Então, assim, você já tem um vata no seu corpo, que todo mundo tem, por exemplo, e aí, se você não cuida nesse clima, ele vai ainda agravar ainda mais isso aí. Aí, se você tá fazendo uma dieta em que uma salada tem um atributo que ainda é seco, que ele é mais áspero, certo? você vai agravar ainda mais por meio da alimentação. Então, lembre daquele conceito, semelhante aumenta semelhante. O clima aqui em Brasília, nesse momento, ele está jogando atributos que vão aumentar o meu vata naturalmente, sem eu fazer nada.
1: Entendi. Eu,
0: eu tenho que tomar alguns cuidados já. E aí, como é que a gente toma alguns cuidados? O oposto trata o trato oposto. Então, nessa época, eu tenho que, na, com relação à secura e aspereza, fazer uma auto por exemplo. O óleo, quais são o atributo do óleo? Ele é pesado, ele vai ser quente. No caso, um óleo para vata, a gente usa o gergelim, né? É, ele vai trazer, eu vou ter sensação, sensação de leveza no corpo, ele vai me trazer uma sensação de mais conforto. Eu vou me cobrir mais, eu vou colocar uma meia, eu vou colocar um casaco, porque eu quero contrabalancear esse frio aqui. Por exemplo, o meu apartamento, ele é gelado. O clima tá é, gelado, é o meu apartamento tá gelado e eu não faço nada, eu vou ficar mais frio ainda vai ressecar, essa é uma época que traz muita rinite, muitas ites aí de infecções, então fazer o net pot também é bom, colocando um pouquinho de óleo, o água um pouco mais morna, que aí você vai limpar essa questão aqui das faces, então olha só, no estado normal o que que o vata traz pra gente, pessoal? Tá? Ele protege o corpo dando entusiasmo, ou seja desejo, né? aquelas pessoas que naturalmente têm ímpeto, têm desejo Isso Nossa, é vata também. eu VATA tô...
1: Nada movimenta sem tesão, né, gente?
0: Eu nem falo Exato. de uma tesão né, de sexual, um tesão pela vida, né? Pela vida, é. A, a sua respiração é controlada por Vata, então você tem uma respiração normal. Então, por exemplo, o Covid, a gente viu que ele afeta a respiração. Então quer dizer que ele está tirando a sua capacidade, por exemplo, de respirar normalmente. Então o seu Vata, ele pode estar em diminuição, com menos capacidade respiratória, por exemplo, no caso de Covid, Tá? Todas as atividades, pessoal, da fala, do movimento do corpo e dos movimentos do pensamento na mente pertencem ao dosha vata. Então, se você consegue encadear bem as suas ideias, se você consegue se expressar bem, fazer o movimento correto do seu corpo com coerência e coesão, isso é a responsabilidade de vata também. né? O, Todas o, as necessidades o fisiológicas. O pois.
1: vata, ele fica nas articulações também?
0: Então, articulação, articulação é cafa. Ah, tá. A gente vai chegar lá. Então, por exemplo, o que, que lubrifica uma articulação? É o CAFA, é alguma coisa oleosa. Ah, tá. tá? Se uhum. eu estou com problema de articulação, quero dizer que aquela procura aquele frio, ressecou a minha articulação, ou seja, diminuiu o CAFA, agravou o VATA e aí causou alguma coisa articular. Hum,
1: entendi. Que como a eu, eu não falando fizesse é barulho, porque eu achei que era barulho dentro das articulações, então poderia ser VATA.
0: Então, mas é, é, é um vato aí agravando o seu cafinha. O certo é a articulação não estalar. Vamos ah. dizer assim. Tem gente que estala mais naturalmente, mas assim, o certo é você ter lubrificação suficiente para não estalar. Então, essa época aqui em Brasília, por exemplo, pode ser que estale mais algumas partes do corpo. Então, quer dizer que você pode fazer uma oleação aí nas articulações com óleo mais morno aí de gergelim, vai ajudar bastante. Pessoal, todas as eliminações do corpo, tá? Então, fezes, urina, é, sei lá, esperma, é menstruação, no caso das mulheres, lágrima, tá? é chorar, suor, tudo isso aí é uma responsabilidade de vata que vai movimentar isso aí. Tá? Então, é, tudo isso aí vai ser... Então, se você não está conseguindo, por exemplo, fazer xixi, você não está conseguindo fazer, sei lá, cocô, você não está menstruando, no caso das mulheres, é, ou seja, é problema de vata que pode estar tá causando alguma coisa. Por quê? Mas, Lucas, vou pegar um exemplo. É, cálculo renal, a pessoa não faz xixi porque tem uma pedra lá no, no canal urinário dela, no Nureté, ou seja, onde for lá. Então, peraí, então, quer dizer que o vata está querendo fazer o movimento da descida do xixi, mas eu tenho um cafa, um bloqueio, que não permite. isso pode agravar? Pode agravar. Então, eu tenho um aumento de vata aí por causa do cafa também. Então, Mas a gente, depois a gente começa a entrar nesses detalhes, tá? Que aí eu posso, assim como eu falei dos doces no corpo, eles se entrelaçam para causar as complicações no nosso, no nosso corpo também, as doenças. Beleza? Todos os seus tecidos do corpo, pessoal, vai ser o vata quem vai manter eles bem, eles bem nutridos e eles funcionando. Então, o batimento cardíaco é do vata que faz esse batimento. Não sei se alguém já viu uma cirurgia cardíaca, abriu lá, viu o coração bombeando. É um vata, é um movimento de algum órgão, tá? Então, toda essa questão de movimento é o vata quem faz o no nosso corpo. Lucas, como é que eu identifico que o meu vata está aumentado, né? Problemas nos nervos têm relação com vata? É, a Signani, a Signati falou. Patrícia, acho que é Patti, vou chamar de Patrícia. Patti, então, sim, muitas vezes, é, problemas é, neurológicos e com os nervos, eles têm um tropismo maior, sim, por vata. As doenças, ela têm fases. Então, tem fase que ela pode estar muito vata, tem fases que ela pode estar um pouquinho mais cafa, e tem fases que ela pode estar um pouquinho mais pita. Tá? Então, na, aqui na, na doença com articulações, né? muitas vezes ela está só com a dor e a pessoa não consegue mexer a mão, está na fase vata, ela não está conseguindo fazer movimento. Mas se tem, por exemplo, um tumorzinho com dor, é uma fase pita da doença. Mas, no geral, doenças neurológicas é um agravamento de vata doxa. Tá? Então, olha só, o vata aumentado, ou seja, acima do seu normal, Tá? Porque a gente tem o vata quando ele está muito agravado e o vata quando ele desceu demais. Acima do normal, o vata produz emagrecimento, alteração e coloração da pele. Algumas pessoas, a gente percebe isso. Desejo por coisas quentes. né Lembra que o vata ele tem o um atributo frio? Se ele fica, você fica tá muito frio, você vai querer coisa quente para te aquecer. Né? Tremores. ó Tremores, então a parte neurológica, você não consegue controlar um Alzheimer da vida, talvez, ou uma doença de Parkinson. Né? Então, ou seja, eu tenho estímulos que estão sendo aí ah, é um cafa e vata, mas eu fico tendo tremores, é o vata aí distensão abdominal pessoal, constipação perda de vigor e perda do sono, são alguns desequilíbrios de quando o vata está aumentado, agravado tem muito vata no meu corpo além da minha constituição natural, entende isso? Eu tenho uma constituição onde o vata funciona bem e me traz todos aqueles equilíbrios. Se eu elevei esse vata demais, ele vai me trazer esses agravamentos aí. Lucas, Até a questão de mau humor e timidez.
1: É, eu queria só falar, fazer uma consideração, eu queria saber o que você acha, porque é possível que a gente esteja escutando isso e se reconhecendo em alguma coisa. Mas me ocorreu aqui que também o, o agravamento de vata. Ih, tem 1 minuto e 57 só restante. A gente no vai vista? ter que iniciar. A gente A gente conecta gente... isso aí,
0: galera. É, é.
1: É, enfim, o que eu queria te perguntar é, então. É... Lembrei. É da permanência do sintoma, porque como a gente está passando por uma pandemia e uma quarentena e os aspectos emocionais estão flutuando muito, é possível que a gente observe várias dessas coisas aqui, porque teve uma adaptação de rotina, uma adaptação de alimentação, lá, 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 E o primeiro que eu, eu acredito que, que sofre uma alteração seja o Vata. E aí minha pergunta é, a gente se reconhece em algumas dessas coisas que você está falando, ou falta o fono, ou distensão, enfim, qualquer que seja. Existe uma permanência dos sintomas. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Como reconhecer o, o quanto, quando isso se constata em um agravamento do dosha. Mas vamos encerrar, então, Edson, na verdade, você pode falar Na próxima?
0: Vamos, encerra, aí a gente reconecta de novo aqui. É que vai,
1: vai encerrar em 50 minutos ou menos. É. Gente, quem quiser, então... No ar. a gente no YouTube eu vou permanecer porque no YouTube tem mais tempo e aí Exato. a gente encerra e vocês entram de novo tá bom
0: vamos lá tá no, no YouTube do Nani Yoga isso Humani o Mani Yoga
1: o Mani Yoga então espera a gente aí estou pronto
0: voltamos Pessoal, a pergunta da Mari então, voltando, obrigado por estar entrando de novo aí, foi assim, como saber né, a permanência ou identificar os desequilíbrio? Então, é o seguinte, a gente está falando do dosha vata individualmente, é complexo, é, muitas vezes né, o vaiva, o terapeuta Ayurveda, ele tem que correlacionar os desequilíbrios de vata, pita e capa na pessoa, ela não tem só o desequilíbrio de vata, ou só o desequilíbrio de capa, de ou só o desequilíbrio de pita, tá? A gente está falando aqui segmentado para a gente poder ter uma noção maior. Mas então, olha só, Mari, se você é, tiver, por exemplo, algum alguma pandemia, por exemplo, você começou a ter, sei lá, é, distensão ou começou a ter uma perda de sono, por exemplo, ou, sei lá, você é, começou a ter tremores, por exemplo, isso é um indicativo de que seu vata está aumentado demais. A permanência, o tempo de permanência desses sintomas vai ser a questão de o como você consegue lidar com eles para diminuir ou vou fazer eles voltarem ao, lo ao local ou não. Né? Então, por exemplo, é, aqui agora nos sintomas, é, como é que eu vejo que o meu vata está reduzido? Né? Então, eu tenho debilidade do corpo, a pessoa fica mais quieta, mais introspectiva, não fala muito, porque lembra que o vata ele é movimento? Se o vata decaiu, eu não quero falar muito, quero ficar mais quieto um pouco. Ah, né? a pessoa não consegue ter uma perda de atenção ela não consegue ter uma atenção plena então às vezes pode dificultar na meditação dela, por exemplo né? a pessoa Nossa, não consegue sentar mim.
1: Ai, não tô conseguindo meditar como é que eu faço, eu falo, gente, é muito difícil fazer nesse momento isso porque a cabeça tá turbilhão, né
0: e, então assim é... então perceba que o aumento de vata eu tenho esses problemas aqui ó, que ele pontuou, isso aqui é o o Vagbata, há 2.500 anos, ele falou assim, ó, você tem agravamento de Vata quando ele tiver aumentado, se você tiver algum desses sintomas. E se o seu Vata caiu demais, ou seja, tá faltando no Vata aí, né, então você vai ter esses outros sintomas aqui, debilidade do corpo, a pessoa tá falando pouco, faz poucas atividades, inclusive atividade física, né, a perda de atenção, a perda da consciência, né, no nível muito hard aí a pessoa pode ter, pode ter desmaio e como o vata ele é movimento ele começa a parar automaticamente o docha kafa começa a aparecer porque kafa tem a ver com um pouco de estagnação de ganhar coisas então é, a perda de vata a diminuição de vata vai causar os sintomas de agravamento de kafa que a gente vai ver daqui a pouco
1: então para a tá? gente que está escutando é, dá para entender que eu vou entender que o meu vata está ficando desequilibrado se eu apresentar não um sintoma, mas alguns.
0: Pode é ser que... um ou mais, Mari. Um ou mais. Quanto mais sintomas você é me apresentar, mais seu vata está agravado. Então, por exemplo, eu estou atendendo pessoas mais online, muita gente só teve perda de sono, por exemplo. Perda de sono pode ser pita também, depois a gente vai discutir a diferença. Mas tem pessoas que começaram a ter tremores do lado do olho e teve pessoas que se recolheram. Agora, teve pessoa que teve perda de sono, teve aumento de peso, teve gastrite, teve mil... Ou seja, os três doxas dela aumentaram, os três extrapolaram tudo, ficou louco, tudo ficou louco. Então, quanto mais desses sintomas você tiver, quer dizer que mais o seu vata vai estar tá aumentado, e quanto mais os sintomas dele reduzido você tiver, quer dizer que mais reduzido ele está. E aí a pergunta é, o que que provoca, né? O que que eu faço na minha vida que pode estar tá gerando esse aumento de vata, por exemplo? Ele coloca lá pra gente, ó. É, alimentos que possuem o sabor, pessoal, amargo, picante e adstringente, eles causam aumento de vata, se você consumir eles demais, em excesso, tá? É, alimentos em pequenas quantidades e seco. Então, fazer jejum agrava a vata.
1: Agora, então é péssimo, né?
0: Entendeu? Ah, eu tô super equilibrado, eu tô fazendo jejum, mas então, assim, quer dizer que eu nunca mais vou fazer jejum? Não, inclusive, alguns dos tratamentos da do Ayurveda é fazer jejum. fazer jejum. Só que a gente toma vários cuidados pro Vata não ser tão agravado, entende? Então, cuidado a você sair fazendo jejum aí, intermitente, tá na moda e tal, tal, tal. Inclusive, no nosso clima de Brasília, que por si só tá gravando Vata, você vai despirocar. Só no Vata, sem contar os outros dois então tomem cuidado, por isso que é aquela história, ah, eu li sobre vata e fiz alguma coisa e agora eu tô mais doido ainda cara, é, são muitos fatores pra gente ver né, então assim, se você não quer aprofundar muito, se você tá tateando, vai pelo bom senso beleza? Então, alimentos em pequena quantidade ou alimentos muito secos ou jejum também vai agravar a vata, que são as causas. O que, que causa agravamento de vata, né? Ingestão de alimento muito além do horário habitual. Quantas pessoas não estão dormindo mais tarde comendo pizza depois das 11, das 10, sei lá. Quem <risos> nunca? Quem nunca? Tipo, né?
1: então, Gente, eu tive que
0: falar, porque eu queria é só
1: comer pizza, só comer pizza. Muito louco, porque pizza dá um conforto emocional.
0: Então, aí, aí é aquela história. Olha que loucura. A gente come fora do horário, beleza? A gente está com vata agravado e come ainda fora do horário, coisa que vai agravar o nosso vata ainda mais. Então, ela dá um conforto é, é, rápido. Porque, por exemplo, vamos ver a pizza. Ela tem mussarela. Mussarela é pesado, vata é leve. Mussarela é oleoso, vata é seco. Ah, entendi. Então,
1: então seja... não pode ser só uma vontade louca da minha cabeça. Pode ser que eu esteja... É, tratando algo que eu esteja eu
0: desac...
1: não, sim, mas num nível é, de uma inteligência corporal, do tipo hum, eu tô muito vata, então eu vou comer comidas que tenham mais óleo, isso pode acontecer? o corpo tentar equilibrar automaticamente?
0: pode, mas assim, cuidado para ele não te enganar, se o corpo pediu alguma coisa mais quente e oleosa, não pediu pizza entendi, pode ser uma sopa beleza, pode ser uma canja de galinha com tá. um caldinho quente, ali tem gordura para quem come carne, tá? Pode ser uma... o Ayurveda não é vegetariano, eu sou, mas o Ayurveda não é. Mas pode ser uma canja de galinha, pode ser eventualmente, sei lá, pode ser uma sopa, pode ser, né, um caldo, pode ser uma tapioca com um pouco de gui, por exemplo, tá. e você não deixar ela tão seca e não a pizza, porque além da gente comer fora do horário habitual, então, ou seja, a gente tá com o um vata gravado e falar isso eu falou, nossa, me traz algo quente e algo mais oleoso. E aí você fala pizza, né? Hambúrguer, sei lá, é quentinho, tem a mussarela derretida, tem a gordura lá da fritura Nossa, e tal. É isso mano. é ótimo. Só que aí você percebe que isso fora do horário habitual, isso vai agravar o seu vata. E se agrava o seu vata, você pode ter distensão abdominal, perda do sono, perda do vigor, perda da vitalidade, Entendi. tremores, ou seja, vira um ciclo vicioso e a pessoa não tá sabendo por que que está acontecendo.
1: Entendi. Muito e aí bom.
0: ela não consegue dormir e por aí vai. Então, assim, o seu corpo, ele sabe o que quer, mas tem um nível de quando o corpo está todo desequilibrado, que a gente fala assim, os doshas já extraploraram, tá com muita ama e estão espalhados pelo corpo, você, se não fizer um esforço muito grande, você não consegue mais a gente distinguir o que é bom e o que é ruim para você. Sua mente, ela tá, está a tamas ou rajas, ela não está sattva. A mente sattva, né, que não é um doshas da mente, é o equilíbrio, ela fala o seguinte, cara, tá frio, eu tô com fome, e já são depois das 10. Eu vou tomar, talvez, um leite de boa qualidade com um pouquinho de cardamomo, Entendi. um pouquinho de noz moscada para me aquecer e não é hora de comer. Agora, a nossa mente irajástica ou tamásica vai falar, cara, que nada, você merece, o dia foi difícil, você está numa pandemia e vai lá, se dá esse, esse, esse desejo aí. Né? Então, lascou geral. Você agravou mais o seu vata ainda, além de ter agravado o seu Agni e várias outras coisas. Diminuído o Agni.
1: Muito interessante,
0: Lucas, muito interessante. O que mais agrava, galera, o Vata? Supressão, tá aqui, ó, é supressão é, das necessidades fisiológicas, então se você quer fazer cocô, você não faz, se você quer fazer xixi, você não faz, se você quer espirrar você não espirra, se você quer chorar e não chora, então se na pandemia você quer chorar, você tá triste, conversa com alguém, chora, põe isso pra fora, então suprimir isso não é legal, nunca foi na visão da Ayurveda até na visão psicológica moderna também, então é, todo mundo sabe que a gente tá passando por várias coisas, então suprimir, ah, deu, deu vontade de soltar um pum, um arroto, é, isso são indícios de vata agravado lá no intestino, lembra disso, mas já que deu a vontade, solta isso aí, não aprisiona, tá? Então você, se você aprisionar as necessidades fisiológicas, você também vai estar gravando o seu vata. Né? Então, permanecer acordado até altas horas, né? altas horas na madrugada, vida inteligente na madrugada. No Ayurveda não tem vida inteligente na madrugada, tem vata sendo gravada na madrugada. Né? Então, cuidado, você assim. Eu me coloco um pouco nos dois primeiros meses da pandemia. Eu comecei a dormir um pouco mais tarde, estou reequilibrando isso aí. E porque realmente você ficar acordado até mais tarde, você acorda... Às vezes você acordou com constipação e ansiedade e nem aconteceu nada e você não sabe por quê. Né? Você tá perdendo o seu sono e está tá acontecendo um monte de coisa simplesmente porque você tá dormindo tarde, tá gravando o seu vata. E é. aquilo tá te fazendo constipação. O seu acne, a sua capacidade digestiva e metabólica ficou ruim. E aí você vai e come um mega café da manhã de manhã e piora tudo de novo. E você, uhum. eu tô falando... A gente tá falando só de vata, Mário, né? Então, se a pessoa, igual eu estou falando com você, estou falando muito aqui, então quem dá aula? Eu sou professor universitário também. Quem dá aula demais e fala demais, agrava o vata. É som, é movimento, né? ouvido, som, ou seja, onde tem cavidades, tem vata. Né? Então, se a pessoa está passando por algum sofrimento, se ela está com uma preocupação excessiva, se ela faz atividade é, física excessivamente, atividades sexuais excessivamente tudo isso aí vai agravar o vata também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ou seja, é o bom senso aqui. Se você não faz nada demais, se você está vivendo no bom senso, muito provavelmente seu vata está equilibrado ou você está com poucos desequilíbrios de vata. Ah. O verão agrava vata. Lembra do nosso Nordeste? O verão Sim. também agrava vata. Aquele verão onde é muito quente e seco. A gente vai entrar daqui a pouco aqui em Brasília também, né? Muito vento, quente e seco, depois desse frio. Então, se você pegar, lembra daquele terreno lá do Nordeste onde ele é rachado, ele é trincado. Lembra que um atributo de vata é secura. Então, o calor seco, não o calor úmido, o calor seco também vai agravar o vata. O clima seco agora e frio também vai agravar o vata. Então, como é que eu sei se o meu clima está agravando ou não? Você vê os atributos do seu clima e os atributos de vata. Então, é, você faz essa correlação. Tá. Beleza? Podemos Lucas, ir para o.
1: Se a gente não conseguir finalizar os três dochas, a gente pode fazer um novo encontro, tá?
0: Pode. O que, que você me dá de time aí? Não, faz não. Faz um só para vata e depois faz um pita e cafa.
1: O que, que você acha? Tem muita coisa para dizer ainda?
0: Ó, a Bom. gente vai acabar a vata agora. Mas ah, assim, então... a nossa introdução teve muita pergunta, então acho que esticou um pouco.
1: Então tá, então bora.
0: Eu não sei, se a galera quiser aí também, vamos ver o feedback da galera, se continua ou não, ou vocês aí também. Vai
1: dando um pra gente, a gente vai seguir,
0: então... Galera, a gente faz só vata hoje ou faz tudo hoje? Dá pra fazer tudo hoje, Mais uns meia hora, pelo menos.
1: Bora, moleque, a gente tá aqui de... 40. É porque,
0: assim, na jornada aí, na presencial, a gente ficava duas horas duas quase, horas. né? Mas eu sei é. que online é cansativo, cansa mais e tal. Ó, não, a galera tá mesmo dando mesmo. um joinha aqui, a Ana, a Arlete, a... A fé, a plenitude. O então, é a plenitude? É a. Maria. Isso. Pô, legal. Vamos tocando. E a gente vai. Ah, vamos Alguém já falou, ó, só hoje vata, tá? aí outra pessoa já falou. Tá ganhando, tá ganhando. A gente continuar aqui, Mário. Tá, vai, continua. Vai lá,
1: bora. É, vamos fazer Beleza. assim, gente, porque depois vai ficar disponível. E aí, se a gente... vocês acharem que a gente tem que retomar, a gente retoma, só porque é legal trocar também, Lucas. O que a gente, é legal a gente pode
0: fazer, fazer? Mário? A gente fala hoje. E depois a galera que está participando manda para vocês todas as perguntas e a gente faz uma live só de perguntas e respostas de Docha.
1: Tá, o Jonathan tá falando para encerrar no vato. Você acha que não? Eu tô falando para terminar depois. Mas encerra no vato ou vai? Não, manda ver. Manda ver, bora,
0: bora lá. Deixa fluir embora, galera. Então a gente pode fazer isso, ó. Todas as dúvidas, então, é, vocês vão mandando aí, a Mari vai pegar, manda para eles aí. Ah. E a gente depois faz uma live só de dúvidas sobre Dochas. Dúvidas. Beleza? E aí a gente, a gente continua. Tá. Então, beleza, galera. Ó. Pessoas do tipo Vata, misturando tudo isso aí. O que, que essas pessoas podem ter em equilíbrio ou um pouco de desequilíbrio? Ó, leveza, uma estrutura mais esguia, né? Constituição mais leve, geralmente são pessoas mais magras, tá? É, a rapidez nas atividades, elas andam com passos mais rápidos. A fome e a digestão, o vata tem uma característica de impactar o nosso agni. Então, pode ser que a digestão de uma pessoa que é vata, ela pode ser irregular. Tem como arrumar isso? Tem como arrumar isso. Então, em desequilíbrio, o vata vai causar uma digestão irregular. Não quer dizer que você que é vata tem que ter uma digestão irregular. Isso é desequilíbrio, tá bom? Uh... Albanese falou o que aí? Hoje mesmo eu chorei pra caramba, porque tinha tanta feira e prato pra lavar, a empregada não veio, eu desequilibrei e chorei muito. É isso aí, Albanese. O seu vata. Então você não agravou o seu vata porque você chorou, tá? É ótimo. Pessoal, sono leve, sono interrompido e às vezes insônia pode ser causada por vata em agravação, tá? Excitabilidade, mudança de humor. Então, assim, tendência à preocupação, a nervos, a questão, as questões de doenças nervosas, tá? E constipação intestinal. Tá? Então, é uma, uma função que você tá com desequilíbrio de vata, a gente já viu isso. Pita, pessoal, aonde o pita tá? Então, a gente fechou vata, já é mais do que suficiente, fechamos vata. A gente viu que vata, por si só, é um mega problema ou ele pode trazer muito equilíbrio. Né? Ele pode trazer entusiasmo para a vida, ele nutre os seus tecidos, ele mantém a sua mente funcionando, os movimentos do corpo funcionando, Escritando. os sentidos todos funcionando. Perfeito. Pessoal, indo para o Pita, tem um foguinho ali em cima, né? Pita tem muito a ver com fogo, né? Então, onde que Pita está localizado no nosso corpo? Né? Na região do umbigo aqui, que tem a ver com é, intestino delgado, na região do umbigo. No estômago também tem Pita ali, toda a parte de digestão, né? Suor tem a ver com Pita. Tá? o sistema linfático tem a ver com, com pita, o sistema linfático a gente sabe que tem a ver com a questão de é, a nossa saúde como um todo, nosso sistema imunológico. O sangue tem a ver com pita, os olhos, os órgãos do tato também são sedes de pita. Mas, principalmente, a gente sabe que é, pita está muito ligado à digestão e a sede principal dele está no nosso intestino delgado. Quais são os atributos de pita, pessoal? Ele é levemente oleoso, ele é penetrante, intenso, ele é quente, né? Produz calor, ele é leve no peso, ele é mal cheiroso. Então, geralmente pita em desequilíbrio, ele traz mal cheiro. Então, pessoas pita quando transpiram é mal, são mal cheirosas. Ele flui livremente, né? A pessoa tem um certo movimento, mas não tão agitado quanto vata, beleza? E tem uma certa liquidez. Então perceba então aqui, se você identifica que o seu alimento ele é, ele tem oleosidade se o seu alimento, por exemplo, estou falando de alimento, um exemplo. Se ele é, ele é penetrante, ele é picante, por exemplo. Né? Se o seu alimento ele é, ele é quente, ok? E isso vai fazer o que com você no seu corpo? Ele vai estimular mais o seu pita. Se o clima, o clima está muito quente, né? O clima está um pouco úmido. Isso vai fazer o que com você? Vai estimular o seu pita também. Ok? Lembra? Semelhante aumenta o semelhante. O oposto trata o trato oposto. Então, se eu quero a paz igual ao meu pita, eu vou colocar coisas contrárias, atributos contrários. Então, eu vou colocar alguma coisa, talvez, é, mais fria, porque pita é muito quente. Beleza? Eu vou colocar alguma coisa é, um pouco mais pesada, às vezes. Ok? Então, são atributos que a gente tem que levar em consideração. Lucas, como é que eu sei que o meu pita está normal? Olha, se você tem uma digestão boa, se você não tem febre, por exemplo, né? É, se você tem uma boa visão, né, se o seu apetite, você tem fome na hora das refeições, por exemplo, né, se você também tem complexão, com, se você tem âmbito pela vida, aí, se você tem inteligência, você é uma pessoa corajosa né, e você tem flexibilidade no corpo, quer dizer que o seu pita ele está em equilíbrio, ele está no estado normal. Então, não venha me falar ah, Lucas, eu sou pita e eu tenho, eu tenho queimação estomacal. Aí eu vou falar, então você não é pita, você está desequilibrado em pita. Porque o pit em equilíbrio, ele traz uma temperatura corporal, uma capacidade digestiva normal, sem queimação nenhuma, sem constipação nenhuma. Você tem uma boa visão, né? você tem complexão, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa corajosa, uma pessoa flexível, não só do corpo físico, mas também com relação aos sentimentos e às emoções também. Então, esse é um Peter em equilíbrio. E todo mundo tem, como eu disse, os três doshas em equilíbrio. Dependendo do seu estilo de vida, vai desequilibrar um ou mais desses dochas, beleza? E quando é que o doxa pita está aumentado, pessoal? Ó, quando você tem, fez cocô, dá uma olhada. Todo mundo que está assistindo a gente, a partir de hoje, vai olhar o cocô todo dia quando fizer. Né? O cocô ele tem que ser bem formado. No geral, ele tem que boiar. Ele não pode estar tá espalhado demais. Ele tem que ter uma coloração que não pode ser muito amarelada, esbranqueçada. Então, se é, o seu, as suas fezes têm uma coloração um pouco mais amarelada, né? muito escuro ou esbranquiçada quer dizer que o seu pita está desregulado se for mais amarelada, quer dizer que o seu pita está agravado, aumentado é, muitas vezes também diarreia é sinônimo de pita então se você faz sempre cocô mole e tem diarreia o pita está agravado também né? se os seus olhos também quando a gente faz exames, né, seus olhos estão amarelados em volta, pode ser N doenças, mas falando de Ayurveda é pita, seu pita está aumentado né? pita tem a ver com a bile, tá, pessoal Excesso de fome, tenho muita fome, eu tenho muita sede e estou com queimação no estômago e estou sem sono. São outros exemplos de que seu pita está aumentado, agravado, está muito acima do normal dele. Ah, Lucas, apareceu uma dúvida já respondendo aqui para a próxima live. O Vata causa insônia, e você falou que o Pita aqui também causa pouco sono. Qual seria a diferença, então, desse pouco sono vata e pouco sono pita? O vata, pessoal, muitas vezes ele tem relação com o quê? Com o movimento, lembra? Então você falando fisiologicamente, uma pessoa que não dorme porque está mexendo muito o corpo, se ela mexe demais o corpo, vira para um lado, vira para o outro, fica de cabeça para baixo, levanta, faz xixi, volta, tenta dormir. Isso aí é o vata movimentando o seu corpo. Então você está com uma insônia do tipo vata. Mentalmente, alguns atributos de vata vão impactar na mente e vão impactar naqueles doxas da mente. Nurajas, geralmente. E aí, se você tem esses atributos do Vata impactando nos doixas da mente, e se você está com uma mente em que ela fica pulando de galho em galho em várias preocupações e você não consegue dormir, então você pensa na conta que tem que pagar na live de amanhã, no emprego, no não sei o quê, que a gente está com várias preocupações dela no momento de pandemia e você não dorme por isso, você está com uma insônia que foi estimulada pelo Vata gravado. Entendi. Agora, se você consegue ficar deitado ainda na cama, não mexe muito o seu corpo, e você fica fixamente pensando em alguma coisa, lembra que o Pita ele é intenso, o Pita ele é penetrante, é um dos atributos dele, né? Fica quente, muito raivoso, e você pensa em um só problema, por exemplo, cara, o meu emprego, o meu emprego, meu emprego, o meu emprego, e não dorme por causa disso, ou sei lá. É, vou fechar, ou o meu, meu benefício que eu tenho que receber e ele não entrou, meu benefício não entrou, eu tenho que pagar. Ou seja, uma coisa só, uma coisa mais obsessiva e você não dorme por conta disso é uma insônia mais pita. Então a gente trata essas insônias de, de forma diferente, entende isso? Então a gente analisa várias coisas para saber que tipo de insônia é. Você tem que perceber isso com você também, agora. É. Como é que é a sua, se você não está dormindo direito?
1: A na chata mesmo, que eu sei que vocês do veda Ayurveda... Odeiam quando a gente fala isso, super forte falar, mas é isso. Odeiam, assim, no bom sentido. Se a gente Sim. tá lá super consciente da nossa, da gente mesmo, tá entendendo os processos, reconhece essa, essa insônia, pito ou vado, passa, um, passa aí pra gente uma dica, assim, que seja. Eu sei que não é verdade, não tem nada tão genérico, mas, mas não, assim, ao menos, assim, sei lá, um leitinho com sei lá, cardamomo, como você citou. É, gente, eu sei, porque eu já fiz com o Jair, é, então. inclusive, a gente é amigo de turma. E aí, toda vez que a gente estava é, é, fazendo exatamente. as aulas e alguém falava, ai, mas eu tenho isso. Aí o professor olhava assim, tipo, ai, nossa, que saco, não, vamos
0: esticar. Pô, mas, Lucas, saco.
1: vai, a gente é gente normal, a gente é gente normal, vai. passa aquela dica lá.
0: Então, pessoal, na verdade, ó... Oh, não, vamos olhar o seguinte, então, vamos, vamos fazer isso. Se você tem uma insônia que ela é mais vata, pessoal, olha só. É, o que, que é? O vata ele é frio, ele tem muito movimento e secura. O que, que eu sugiro? Você, por exemplo, antes de dormir, fazer uma auto-oleação com óleo de gelim morno no pé. Ah. Porque O óleo de gelim morno no pé ele vai ter um atributo quente, um atributo pesado, ele vai contrabalancear. A gente sabe que na reflexologia, você fazer uma massagem no pé já traz vários benefícios. Você pegando agora o conhecimento do e dos atributos, e vendo, já identificou que seu vaso está gravado, põe alguma coisa contrária. Então, um bom exemplo é um óleo de gelinho morno, né? pensado a frio. Você aquece ele no banho-maria, põe um pouquinho na palma da mão, senta de forma tranquila e faz uma massagem na sola dos pés. aí. Você também pode fazer uma massagem no topo da cabeça com esse óleo mas à noite aí você vai ter que tomar banho, então você vê o custo-benefício disso. Tá? Uma outra coisa é tomar um chá que aquece, então, sei lá, um chá de canela, por exemplo.
1: Canela.
0: Um chá de canela. Né? Um, no geral, porque a gente sabe que tem os atributos, mas se está com vata, o vata ele resseca, ele é frio, você vai colocar um pouquinho, pode ser um chá de... Você pode colocar aí também um, um leite quente, talvez com noz moscada, por exemplo. Né? E aí toma um leite de qualidade, faz um leite morno ali e toma. Então, outra coisa, o que, que gera essa insônia? Você comer depois do horário, depois das 10. Ah. Então para de comer depois das 10. Não precisa ser alvédico, aí é bom senso. Entende?
1: <risos> Se Uou. você
0: está com uma insônia, uma insônia mais pita, né? onde ela é mais obsessiva, está com muito calor. Né? Com muito calor. Então você pode fazer aquela massagem usando, por exemplo, um óleo de coco, por exemplo.
1: Olha só. Né, que
0: é um óleo que vai esfriar mais. Né? Você pode, às vezes, se, às vezes, você pode fazer o quê? Você pode fazer o uso é, de gui. Tem gui medicado, com cúrcuma, por exemplo. Aí tem a medicação que a gente pode usar. Certo? Lu,
1: você acha que seria uma opção fazer um chá mais frio, tipo um, um manjericão, deixar na geladeira? Porque pode ser que tenham muitas, tenha muitas pessoas passando por isso agora. Então, Tá com uma, uma insônia mais pita, eu posso fazer um chá mais frio, deixar na geladeira
0: e tomar, assim? Então, é, é, na verdade, o, 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 a gente tem que tomar cuidado com o frio, porque o frio, ele pode impactar é, no agne, né? Nossa capacidade é, digestiva.
1: Ah, entendi. Né? Deixa eu
0: só ver onde tá aqui. Você vê, e aí, gente, olha só. A gente
1: imagina,
0: não, não serve, não, né? Não, mas olha só, vamos lá, no erveda existe sim, tá? São, a gente chama de fanta, né? Ou rimas, são as rimas. Então, por exemplo, uma pessoa, se ela está com pita muito agravado, e esse pita pode, por exemplo, gerar uma infecção urinária, por exemplo. Ah. Né? Então você vai fazer uso de bebidas, por exemplo, coentro com cominho, você deixa ele à noite num copo de água, temperatura natural, e no outro dia você toma ele frio. Então ah, tem... é para tirar um pouco daquele calor, sim. Isso aí é totalmente possível de se fazer. Mas tá. à noite, no geral, tomar alguma coisa muito gelada não vai ser boa. Ou Mas você pode tomar.
1: Já tá frio, né?
0: Temperatura, temperatura ambiente. Temperatura ambiente pode. Eu vou pegar aqui, é, por exemplo, alguns chás que a gente pode tomar em caso, por exemplo, o pita já esteja um pouco mais agravado. Quer ver? Que aí pode ser eu sei que pode ser. É, se você tiver, por exemplo, com pita muito agravado e tiver com uma baixa capacidade digestiva, você pode fazer o um uso de um, de um gengibre, por exemplo, né, que é um Nossa. muito bom aí para essa capacidade é, digestiva. Tá? Quer ver? Ó, olha só. A gente pode ter aqui... Sim, sim. Uh, você fala, aqui é. também... Lembra que a gente estava falando de vata? Vata tem que esquentar mais, beleza? A gente deu um exemplo aí é, olha,
1: do, do óleo
0: de gíria para a pita na questão do... Eu vou até colocar para vocês, acho que vai aparecer no compartilhamento até aí, e aí fica até gravado. Eu tenho uma relação, eu fiz um levantamento.
1: É, vai ficar gravado é... no YouTube.
0: Isso, beleza. Então, olha só. Isso aqui está no aplicativo, tá, pessoal? Depois, quem quiser baixar, olha aqui, para a Pita, ó, se a gente for pegar e olhar, aí, não sei se está aparecendo aí pra pita, olha o que que eu tenho falando de alimentação, fugindo um pouco aqui. Caraca, sumiu aqui da minha tela, Mari. Aqui, agora isso aí para você? Não,
1: aqui tá só o seu slide do do. Agora sim.
0: Ó, o que que eu posso ter, então, ah, aqui? No caso, de ervas e temperos, ó. Tá? Eu vou até colocar aqui, dar um zoom maior para vocês. O que que eu posso ter de ervas e temperos aqui, ó? Todo esse roll aqui ah, de, agora... de... que eu posso usar. Então, ó, safrão, como eu tinha falado, um coentro um cominho, você pode fazer um chá de erva doce, folha de louro, de menta, né? Ou, sei lá, hortelã, né? Então, são super ervas recomendadas aí para você fazer no caso de chás e no caso aí do docha pita um pouco mais agravado, tá? Ah. Então, é, são coisas que a gente pode dizer. É, outra coisa é o óleo de coco. Também é uma ah. opção de você fazer uma massagem na sala dos pés. Então, lembre sempre, pessoal, você vai ter que ver o atributo que tá agravado e usar alguma coisa ao contrário. É o que a gente fica lidando na Ayurveda muito com isso, beleza? E o que, ele... que o pita reduzido diminui para a gente poder já ir para o café e encerrar? O pita, quando ele está muito abaixado, muito, assim, muito baixo, não está em é, desequilíbrio aumentado, ele vai enfraquecer a sua capacidade digestiva, pessoal. É o que a gente chama de mandagni. Você não vai conseguir digerir bem as coisas. Isso quer dizer que o seu pita está muito fraco. E o exemplo que a gente deu, por exemplo, de um chá de gengibre de manhã, se você tiver com pita fraco, com a capacidade digestiva fraca, o cafa agravado, você pode fazer o uso de um chá de gengibre, por exemplo. Você pode ficar em jejum pela manhã, usando esse chá e fazendo uma oleação, porque lembra que o jejum não agrava o vata? Mas eu também estou com pita, aí é gravado. Então, para eu não agravar mais o meu vata no jejum, eu posso fazer uma oleação, colocar em um chá de gengibre, por exemplo, e ficar em jejum. E aí eu vou ter um equilíbrio melhor tá? Então, perda de brilho, perda de complexão, perda de vontade de viver, tudo isso também são coisas aí que o pita é, em é, desequilíbrio com redução vai ajudar para vocês. O que que faz, o que que eu tô fazendo na minha pandemia ou o que que eu tô fazendo no meu dia a dia que tá fazendo o meu pita ficar aumentado, pessoal? Se você come muita comida picante, se você come muita é, comida com é, ácida e muita comida salgada, isso agrava o pita doxa. Isso aumenta o pita doxa, beleza? Então, é, se você também é, come comidas que dão sensação né, de queimação é, e percebe isso aí durante o seu processo de alimentação, isso aí também vai ter, é, provocar isso aí. Crises de raiva, pessoal, aumenta o pita doxa, beleza? É, no meio-dia também, onde o sol está apino, aumenta o pita doxa também, que inclusive é um horário bom para você fazer digestão. Quer dizer que o pita está aumentado, ele está esperando receber alimento ali para ser digerido. Então, você ter um pita aumentado na hora do almoço é natural pelo horário do dia, então é um horário bom para comer. O seu cafa, o horário do dia que é cafa, que a gente estava falando, ele não está preparado, o pita está bem baixo lá embaixo na parte gastrointestinal, então não é um horário muito bom para comer lembra-se que o horário café é de 6 às 10 da noite então não é um bom horário para comer coisas muito pesadas ah Lucas, mas vem o horário pita de 10 da noite às 2 da manhã, mas o horário pita não para digerir comida, mas para digerir impressões digerir sentimentos e isso vai estimular algumas coisas no seu sono daqueles hormônios do sono, de felicidade de várias outras coisas então na visão do eu depois que o sol se põe você não come nada sólido é o que a gente muitas vezes não tá fazendo na pandemia <risos> Vamos falar de cafa docha e a gente encerra?
1: Sim, você acha que em 20 minutinhos, só porque. É? Então bora.
0: Então, pessoal, cafa é, Docha ele está localizado aonde? No tórax, né? Na parte aqui do tórax, é, garganta na cabeça, como um todo. Nas articulações, Mário, você perguntou. Então, se alguém tem problema de articulação, quer dizer que o Cafa docha diminuiu muito e o Vata Docha aumentou naquele lugar. Então, está causando secura, ressecamento, né? A questão de algumas escolioses ou lordoses, algumas coisas na coluna ali, onde tem aquele disquinho entre as vértebras, que, ele, que é como se fosse um cafa ali, né? Para as articulações, aquilo é está desgastado, por exemplo. É o okay, quê? Você diminuiu muito aquele cafa ali, aquela gordura, vamos dizer, que é um dos atributos de cafa, e o vata ressecou muito ali. Pode ser por movimento, por exemplo. E aí causou ah, alguns. Estou
1: falando isso porque as pessoas têm muito preconceito com café. E o cafa dá toda a lubrificação do corpo. É. Nossa, o café é incrível. Como diz a Marcia aqui, ó, cafinhas são é. só amor.
0: Incrível. É. Cafinha, cafinha São é. só amor. Na, na apresentação ali, eu coloquei o cafinha aqui, super, super de boa. Então, nas articulações no corpo e no estômago, pessoal. Percebam, quando você come alguma coisa, primeiro lugar que a comida cai, né, passa pelo esôfago, cai no estômago. E, cara, ele tem que ter uma parede, uma capacidade gordurosa para sustentar aquele monte de ácido que aparece ali, né? Que o seu Agni tá mexendo e triturando e separando comida. Então, ali é cafa. Então, a sede de cafa mesmo no corpo é no estômago, mas está em vários outros lugares também, né? Na língua, aonde tiver gordura aí, né? Na nariz. Então, ah, eu tô com muito muco, deu sinusite porque ressecou e tal... Então, na cabeça, então, onde tiver muco também, quer dizer que é cafa. Onde tiver gordura, onde tiver, ou seja, tudo isso aí. É, os ossos têm a ver com cafa também, estrutura, é o elemento terra, ok? Então, tudo isso aí tem a ver. Olha só os atributos de cafa, pessoal. Oleosidade, cafa é frio também. Então, percebam que alguma coisa fria pode agravar a vata, pode agravar a cafa, cuidado, beleza? Ele é pesado, o vata é leve, o cafa é pesado. Okay? Ah, então quer dizer, Lucas, quando você falou que meu cafa lá, meu vata estava gravado pela insônia, eu coloquei um óleo, quer dizer que eu coloquei alguma coisa cafa para poder igual aquele vata? Exatamente, eu coloquei o contrário. Só que eu fui analisando pelos atributos. Tá? Ele é lento né, na ação, os vatas fazem as coisas mais lentas, é macio, é viscoso, beleza? É estável e estático. Então as coisas que são mais paradas, mais estáticas. Então gordura, é difícil você tirar a gordura do corpo. Mas elas são importantes, a gente tem gorduras boas e gorduras ruins, né? Então, para você ter um problema articular, pessoal, demora às vezes muito você indo lá com o seu vata, movimento, ressecando aquilo e repete, 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 e o cafa tá o quê? Ele tá segurando aquilo, tem gordura, tá estático, tá parado, mas com o tempo ele já não aguenta. Então você diminuiu muito aquele cafa aquele por agravação de vata, por exemplo, tá? A gente estava falando, quais são os, as vantagens do CAFA? Né? Alguém colocou aí, ó, o CAFA é tudo de bom, né? Então, a Patrícia colocou, preciso aumentar meu CAFA. Olha o que, que o CAFA traz de positividade na nossa vida. Estabilidade, lubrificação, né? Então, lubrificação em todos os sentidos. Lubrificação dos olhos, lubrificação, sei lá, no ato sexual, lubrificação no estômago, lubrificação em tudo, tá bom? É, compactação e firmeza das articulações, como a gente estava falando agora... Ele é responsável pelo autocontrole, pessoal. Ele tem a ver, os atributos de CAFA vão impactar, às vezes, na mente e vai te dar a capacidade de resistir, né, tensões, é, períodos de grande tensão, como a gente está passando, por exemplo. Então, quem tem um bom CAFA consegue lidar bem e absorver isso aí. Agora, cuidado, né, se você tem uma pessoa que só absorve as coisas, os sentimentos, as tristezas, e nananã. Tem que tomar cuidado, porque isso uma hora vai agravar demais esse seu cafa aí, vai estourar de alguma forma. E geralmente as pessoas que já tem um cafa e ele está agravado, descontam muito isso aí na comida. É uma tendência. Os atributos de cafa, eles vão se ligar aos atributos de tamas na mente. Tamas na mente é o quê? Uma coisa mais obscurecida. Uma coisa, quando está muito desequilibrada, depressiva às vezes. Não que cafa seja depressivo, não estou falando isso. Tanto é que a gente está vendo aqui os, é, as coisas boas de cafa. Tô falando que ele em desequilíbrio demais, ele pode provocar isso. Então, é, perceba o quão cafa é importante. Sem cafa você não tem osso, você não tem estrutura, seu corpo é molenga, seu corpo quebra, seu osso quebra toda hora. Né? É, você não tem capacidade de ter uma boa digestão. Se você está tendo queimação, por exemplo, quer dizer que seu cafa no estômago tá muito pouco. Né? Então, ou seja, agora tem as desvantagens do cafa é também aumentado a sua atividade metabólica vai ser muito ruim, você vai ter muita preguiça, você vai ter sensação de peso no corpo, na cabeça, né? As suas fezes ficaram mais esbranquiçadas, né? Você vai sentir frio também, assim como no vata, né? E froxidão no corpo, né? Suas articulações, você vai fazer alguma coisa, o pulso abre, não sei o que trinca, você tropeça toda hora. Eu tô falando assim, estão, então tem gente que fala assim, ah, eu sou vata, tropeço toda hora. Não, é não mas às vezes é tem que ver. É é, tem que ver sim, o Vato é mais assim, ele é mais agitado, pode ser por isso, mas se for por estrutura de pisar e aquilo não sustentar, né, é o cafo ali que está faltando. Beleza? Então o que, que é a redução? Isso é o agravo de cafa. E a redução de cafa, o que, que vai causar na gente? Vertigem, né? Vazio dos órgãos de cafa. Aquela pessoa. É, não sei se vocês já fizeram, né? Yoga, algumas coisas, você coloca uma pressão, algumas atividades que você estimula o timo aqui. É, às vezes, quando eu já, já tive na academia, você pega um peso e coloca um peso de 10 quilos aqui. Se você tiver com redução de cafa, ou seja, com vazio aqui, você põe peso, você sente satisfação. Ou pega aí no seu, agora, no seu negócio aqui, aperta um pouquinho essa região e vê se você se sente bem. Isso quer dizer o quê? Eu tô colocando peso, eu tô colocando contentamento aqui nesse órgão, aqui nessa região, que é o quê? É um cafa ali, eu tô colocando mais peso. Beleza? Então, às vezes, na massagem orvédica, é. se você não sentiu nada porque aí você já está tudo bem
1: estou ah, equilibrado
0: <risos> galera é a tá palpitações cardíacas e frouxidão na articulação isso aí também é, vai ser também uma, uma ideia dessa redução aí de cafa docha o que que eu faço que o meu caixa meu cafa pode aumentar para a gente finalizar né então é lá consumir alimentos de sabor doce não estou falando, por exemplo, os carboidratos são doces, tá? Então se consumir em excesso, né? Em excesso, é, azedo e salgado, ok? Alimentos que são gordurosos e oleosos, beleza? Ou úmidos. Então também vai. Ir. Alimentos pesados ou difíceis de digerir, pessoal. Se você também come numa quantidade muito grande, mesmo que seja coisas mais de boa, mas em grande quantidade também pode provocar um congestionamento intestinal para digerir. Tá? Então cuidado com alimentos pesados, gordurosos. Cuidado com os carboidratos. Não estou falando para cortar nenhum tipo de alimento. Na Ayurveda, você ter os seis sabores distribuídos na sua alimentação é muito importante. Exato. Então assim, é, alimentos que são frios, você ficar sentados por longas horas. Às vezes a gente está no teletrabalho em casa trabalhando mais do que contava no trabalho. Então ficar sentado por longos períodos agrava o cafa também. Dormir demais agrava o cafa. Então dormir de menos. É, se você não tá dormindo muito, pode agravar pita ou vata. Se você dormir demais, pode agravar o cafa. Dormir durante o dia, agrava cafa sua metabolização, capacidade digestiva também aí pode é, ficar comprometida e vai aumentar o seu cafa. Tá? Então é, eu acho que com isso a gente acaba. Ó, quais, como é que são as pessoas de Docha Cafa? Constituição forte, sólida. Geralmente tem grande energia, tem resistência, são pessoas que têm bala, elas começam alguma coisa e consegue levar a porrada e vai até o final. Tá? <risos> o Vatinha, na primeira porrada, ele treme e geralmente sai fora, né? Então tem energia, são pessoas contagiantes, né? Tem um andar mais leve, né? Mesmo com excesso de peso, se ela estiver desequilibrado. É, na parte mental, as pessoas têm uma personalidade mais calma e tranquila, né? Tem letidão, às vezes, para se enfurecer. Uma pessoa cafa. Não estou dizendo cafa gravada, uma pessoa cafa, ela. Escuta bastante, escuta. Para ela estourar, para o pita dela gravar demais para ela estourar, foi muita coisa que ela, que ela suportou até chegar nesse, 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 nesse estouro, assim, vamos dizer. Né? Então, agora tem que tomar cuidado. São pessoas que muitas vezes não querem ter mudança do status quo. Nossa, tá bom. muito bom que você
1: está falando isso. Porque eu acho que uma, o que eu tenho percebido na pandemia de um comportamento cafa, as pessoas estarem tão resistentes a mudar o estilo de trabalho, fazer coisas, inovar. Sim. Eu, eu identifiquei isso como um talvez, enfim, mas é um comportamento mais estagnado, né?
0: Isso. Lembra, exatamente, estagnado, isso é uma das características de cafa. Lembra que aqui nesse slide eu tô colocando coisas de desequilíbrio e equilíbrio, tá? A gente separou lá antes e aqui tá meio que misturado um pouco, né? Então, sono profundo e prolongado, dorme bem, com um cafa um de constituição normal. Tem insônia, pessoal, é porque o pau tá quebrando. Então, assim, o vata dele gravou demais, o pita gravou demais e ele não tá conseguindo dormir. Então, assim, é complicado, tá? Então, assim, é isso, Mário, eu acho que... E aí, assim, respondendo a pergunta, e aí, preciso ou não saber do meu doxa? Na visão de um médico, um terapeuta, sim. né? E dos curiosos entusiastas, talvez não com essa profundidade, mas você saber e começar a entrar e ter consciência disso, pode te ajudar muito na sua vida, no seu dia a dia. E lembre-se, é um processo, é um processo. Não queira aprender tudo de uma hora para outra. Cuidado com as dietas da moda, cuidado com os testes da moda. Então, assim, vale a pena conhecer e saber. E num tratamento ayurvédico, não é igual um tratamento médico convencional. É mais de educação das pessoas para elas começarem a entender isso aí e muitas vezes depois atingir um estado em que elas conseguem compreender melhor. Belê?
1: Belê. Lucas, a doe não se encontra. Eu sou, você sabe, sou fã. Adoro o seu trabalho. Eu acho que todo mundo que ficou aqui, a gente teve muita gente na live. Pessoas, de gente aqui no YouTube. Agradeço Massa. muito. E, ó, já vou fazer um compromisso online aqui com você. 15 Bora, Vamos fazer? 15.
0: Bora, deixa eu... Um pouco eu mais de bora.
1: Mas aí a gente, se, a gente se fala, mas fica aí uma proposta de bora. dar para você estar com a gente de novo.
0: Legal. As
1: pessoas que estiveram podem mandar as dúvidas, recadinhos para a gente, a gente responde para vocês no próximo encontro. Obrigada, e, quem veio de Recife. Obrigadão. Legal. Companhia. Eu só queria fazer um, um convite aqui para vocês. Sexta-feira a gente tem um super dia de yoga em homenagem a tá todos os estudantes de yoga. A gente chamou vários professores para darem aulas gratuitas no nosso YouTube, no nosso Meet. Infelizmente, a gente não vai conseguir transmitir todas as práticas pelo, é, pelo Instagram, mas vai estar nos nossos outros canais. Então, espero que vocês consigam estar com a gente. O Lucas vai estar, por favor. Vamos praticar. Sim. E é isso. Obrigada de novo. Ó, a
0: gente, só para quem... Último recado, Mari. É, quem não conhece, tem o Ayurvedic Podcast, tá? É Escreve o Spotify.
1: Você Quer escrever no comentário?
0: Deixa eu... Eu vou tirar aqui no...
1: Não, então eu escrevo câmera. aqui.
0: Não, eu escrevo, eu escrevo aqui. É. A Podcast, pessoal, tem. Você pode escutar pela web, pelo celular. Está no Spotify também. E eu coloquei é, um podcast para cada um dos doshas. Então, assim, é um dedicado para cada um dos e Isso, obrigado, Mário. É, coloquei um para cada doshas, então você pode escutar lá também, mandar suas dúvidas e num próximo encontro aí a gente discute mais e conversa sobre isso. Obrigado mais uma vez, Mário e Jonathan, aí, pelo convite. É. Somos super parceiros aí. Para mim é uma honra. Obrigado por todos que participaram mesmo aí. Super bem-vindos, valeu. Um abraço para todos.
1: Beijo, gente. Namastê. Até sexta-feira.
0: Valeu, obrigado. Tchau. Isso vai virar um podcast, hein?
1: Yeah.
0: <risos> valeu. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço. Gente. Tchau. Vai
1: sentar aqui. Beijão.